3: di star trek e ben ritrovati in questa nuova live che va in onda guarda un po è la prima live del 2022 che va in onda proprio il primo di gennaio del 2022 ben ritrovati a tutti io sono il primo ufficiale sofia il nostro capitano jaret ci raggiungerà il prima possibile quindi intanto comincerete insieme a me dunque Um, in questa sera andremo a recensire il sesto ed il settimo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, intitolati Tempesta e Connettere. Io vi ricordo che questo episodio, ovvero il settimo, è, fungerà diciamo, da pausa episodio finale diciamo, di metà stagione. Infatti la serie si prenderà come annunciato da un post di Paramount dato direttamente sui social... appunto si prenderà una pausa fino all'11 di di febbraio, quindi intanto ci lasciano con con il piatto sospeso e poi tornerà anche da noi, su sempre deperibile, su Pluto TV. Prima di cominciare a parlare dell'episodio, prima di cominciare a salutarvi tutti quanti, prima di cominciare a scambiarci gli auguri di buon anno, io vi faccio i soliti reminder social che dopo le vacanze vanno sempre bene. Dunque, io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, come sempre, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, una love reaction, un abbraccio, insomma, quanto c'è di più bello per augurarci un nuovo anno commentate come se non ci fosse un domani e condividete per rispondere il verbo di Tolkien Trek e di Star Trek. Per quanto riguarda YouTube, la storia è semplice, ma io ve lo ricordo perché vi vedo, vi vedo che non siete ancora iscritti al canale, infatti dovete farlo, attivare la campanellina dei commenti, commentare come se non ci fosse un domani anche lì e condividere. Io vi ricordo che tramite YouTube è, è possibile fare delle live appunto sulla Super Chat. Uh, scusate delle donazioni perdonatemi <ride> questo è lo champagne di ieri sera <ride> quindi se voi fate una donazione sulla super chat uh, il vostro commento verrà messo in evidenza super colorato super sparaccioso, e noi vi ringrazieremo appunto in diretta
0: in questo momento in avanti cominceremo a fare delle anticipazioni anzi ci addentreremo nell'analisi di queste, questi due episodi ovvero Tempesta e Puntini con... di sospensione, connettere. <ride> eh, dai, leggiamo anche puntini, altrimenti giusto, non lo avrebbero. È,
3: è giusto, no, no, <ride> quindi... sono d'accordo con te, l'importante è essere pignoli, quindi mi piace.
0: Siamo nel primo giorno dell'a- dell'anno, quindi questa è la prima live, la prima esatto. live che inaugura questo 2022. Eh, nello scorso anno, fa strano dirlo perché è soltanto un giorno fa, abbiamo fatto ben 39 live e devo dire che comunque abbiamo riempito bene l'anno. <ride> Mettiamola così: perché 39 live, se calcoli una media di 4 live al mese, beh, sono tante.
1: Eh sì. Non è più mica meno male. Almeno quante eh. sono?
0: 3 mesi? 9 mesi? No, 3 mesi no. Sicuramente di più. 9 mesi, più. Del genere. <ride> sicuramente. Praticamente ci siamo fermati in estate mm-hmm. per un brevissimo periodo. Perché poi ha cominciato la War e poi ci eravamo fermati anche in un altro periodo. Comunque, da ogni modo, siamo qui e cominciamo ed apriamo le danze con questo tempesta. Mm-hmm. E quindi, prego Sofia, cominciamo con l'analisi a questo okay. sesto episodio e poi successivamente vi racconteremo e parleremo anche del settimo.
3: Certo, allora cominciamo subito con la scena di apertura appunto del sesto episodio, infatti vediamo che la USS Discovery deve raggiungere una frattura del subspazio lasciata dall'anomalia per analizzarne i frammenti. Uh, la missione quindi consiste nell'osservare il brandello più recente lasciato dall'anomalia per trovare poi chi l'ha creata. Bisogna però essere prudenti, infatti una volta addentrati nel brandello o comunque nei dintorni, la nave potrebbe non percepire più niente e le comunicazioni a lungo raggio si potrebbero interrompere. Ovviamente questa cosa matematicamente chiaramente succede, quindi la nave appunto si si trasporta, salta tutto per aria e eh, appunto non si vede e non si sente più niente, tant'è che non solo la Discovery non percepisce più niente, ma neanche la nave di Book. Quindi bisogna capire che cosa è successo e dove siamo finiti, ma soprattutto bisogna capire come uscirne. Infatti viene lanciato un piccolo dot che avevamo già visto nelle scorse scorse stagioni che però non capta dati e a un certo punto non risponde addirittura ai comandi e si distrugge. L'anomalia sembra aver agito sulla natura del subspazio rendendolo tossico bisogna quindi trovare il modo di non venire distrutti poco dopo viene lanciato anche un razzo per controllare insomma quanto distante se la distanza a cui si è distrutto il dot è rimasto uguale oppure se qualcosa è cambiato comunque più che un
0: razzo dicono un impulso, un siluro ah sì, errore
3: mio perdonatemi
1: (ride) una una roba poco
3: tecnica comunque (ride) Bene. bene Comunque lanciano questa, insomma, lo, lo lanciano e si rendono conto che appunto eh, come dire, questa, questa cosa che sta circondando la, la Discovery si sta piano piano avvicinando. Bisogna quindi andarsene trovando il modo di non venire distrutti. È necessario espandere gli scudi il più possibile, ma, cioè, ma non ci sono risorse sufficienti per completare la missione e quindi il tutto viene annullato è proprio Michael ad avvisare, a dire ok, basta, adesso dobbiamo andarcene, dobbiamo andarcene e infatti devono trovare il modo di farlo. Che dire, sicuramente un inizio decisamente al cardiopalma, non, non trovi, Jared, cioè nel senso trovarsi così subito in questo buio, perché è bellissimo, scusate, torno un attimo indietro con le immagini, è bellissimo secondo me vedere proprio anche la, cioè quello che crea ansia, secondo me è appunto proprio questa differenza enorme, no? Quindi che prima noi vediamo appunto la Discovery che si avvicina a questa questa crepa che ha dei colori magnifici, sempre in contrasto con l'azzurro, insomma l'arancione, questi toni caldi stupendi e e poi poco dopo, boom, siamo nel nel buio completo dove non si vede e non si sente niente, tra l'altro io ho trovato angosciantissima il momento in cui Michael dice ok fatemi sentire che cosa si sente fuori e cala il silenzio, cala proprio il, silen- il cosiddetto silenzio di tomba, cioè eh, perché si è appunto nel vuoto, ma un vuoto strano. Quindi, wow, è <ride> <E> povero Dot! <ride>
0: la cosa interessante è che comunque uno spazio così buio lo vediamo anche in Voyager, mm. ovviamente, non all'interno la stessa cosa. Lì era, era una parte dello spazio in cui c'era questa razza aliena che ci scaricava questi rifiuti e quindi okay. era tutto completamente oscurato, tutto buio, tutto nero, però ovviamente penso che il suono, insomma qualcosa eh, si sentiva, e invece in questo caso è molto molto più particolare, però mi ha fatto venire alla mente un po' quell'episodio di Voyager, cioè, almeno eh, nelle, par- nelle prime parti iniziali, magari i nostri spettatori più attenti sapranno dirci anche il titolo esatto. Comunque insomma Devo dire che mi è piaciuta molto Questa parte perché Ma soprattutto un po' tutto l'episodio Perché anche in questo caso Non c'è un cattivo dell'episodio Esatto Il il vero cattivo È è l'ignoto È il non sapere cosa ci possiamo trovare davanti E quindi questa cosa qua per me è proprio scienza pura, perché è fantascienza, ma siamo più sulla scienza, e l'ho apprezzata particolar- particolarmente. Di quella verità l'ho apprezzata particolarmente, ed è bello insomma che in una serie di Star Trek non in tutti gli episodi ci si debba sempre scontrare con il cattivo di ritorno. Quindi a me questo aspetto non mi ha affatto dispiaciuto in questo episodio. E devo dire che secondo me l'episodio, cioè tutta questa sequenza comunque scorre molto molto bene, mi piace anche quando c'è quella scenetta in cui Washington eh, prova a dare un consiglio e, e subito Saru diciamo la, la mette a tacere, poi due tanto questo lo possiamo anche anticipare poi uh-huh. hanno un confronto dopo e, ed è bello insomma che poi Saro, nonostante la riprenda, dice no guarda in realtà ti ringrazio perché ti sei eh, aperta con me e anche questa parte qua l'ho trovata molto molto eh, bella sì. poi che dire bella anche la cosa dove mandano il siluro e poi a un certo punto diciamo non, non riescono a calcolare bene dove sia la fine, perché a un certo punto esatto. viene assorbito? No? Questa energia vi devo dire: è tutto molto molto interessante in questa prima sequenza.
3: Sì, sono, sono d'accordo. Ti va se leggiamo qualche commento Jared? Ah, tra
0: l'altro, mm-hmm. un'ultima cosa, un'ultima chicca. Prego, prego. all'interno di, di questa prima sequenza iniziale, vengono menzionate due navi stellari con due nomi molto particolari. La prima è Voyager. E eh, vabbè, si sa che c'è la futura Voyager. Avanzata di questi 900 anni nel futuro. Però citerò anche un altro nome molto più importante, ovvero Enterprise. E quindi forse vedremo prima o poi un Enterprise anche eh, nel futuro lontano di Star
3: Trek Discovery. Cavolo, sarebbe molto interessante. Devo, devo, dire, devo dire,
0: chissà se magari gli lasciano che so, il design tipo classico ma con le gondole staccate che lo so non lo so sono molto oppure la ricostruiscono in una maniera completamente diversa non lo so comunque sono sicuramente molto molto curioso e visto che l'hanno citata a questo punto me l'aspetto in uno degli episodi magari più finali eh, di questa quarta stagione
3: ok, eh, guarda se posso approfitto per ah, leggere un po' prego. di commenti tra l'altro ne ho trovato uno a cui mi piacerebbe rispondere ovviamente cioè, in modo calmissimo se è, è per allora Corrado Festa Biance ci scrive, bell'episodio botti- in bottiglia avrà soddisfatto la produzione se voleva risparmiare sul budget gli effetti speciali consistono nel nero assoluto hai ragione sono completamente d'accordo con te però ragazzi mh, allora, io, pe- io sono dell'idea che alla fine non ci vogliono particolari aspetti speciali se la storia che porti è effettivamente forte e comunque fa breccia nel, nel chi l'ascolta. Io per esempio mi ricordo che, cioè, nel senso, io penso che non, per creare veramente la minima ansia, per creare il minimo effetto appunto di, di paura, basta fare le cose più semplici. Un esempio che mi viene sempre in mente a questo riguardo è per esempio parlando del, del primo film della saga di Soto, dove James Wan per creare proprio la paura, uh, spegne la luce e basta. E questa cosa è geniale, quindi dai, dagli è di buio, ragazzi, <ride> che, che così l'ansia cresce sempre di più. E, effettivamente noi ci troviamo praticamente proiettati ne, nell'ansia, no? In questo in episodio. E, e poi abbiamo anche Daria Quercia che ci dice in Star Trek spesso e volentieri il villain non è presente, non serve. Questo episodio è molto bello e particolarmente Trek proprio per questo. Sono d'accordo
0: esatto. con te, è verissimo. Però, Daria concorderai che nelle ultime produzioni si sta andando sempre più con, su una direzione opposta. In cui c'è sempre, diciamo, un gran cattivo che, che ten, tiene, diciamo, i fili di tutto di una marionetta che poi è girata in tutto intorno alla stagione della serie televisiva. Ma questo è non soltanto in Discovery, ma anche in Picarra e anche in Overdex, ci pensate. Mm. però devo dire che nel passato c'erano molti episodi in cui magari al al fulcro del del problema non c'era un vero cattivo c'era magari un'anomalia spaziale qui già faccio la stessina d'occhio o magari proprio anomalia anomalia non che ci deve essere per forza dietro (ride) o chissà che cosa oppure magari una razza aliena insomma ci sono tanti tanti elementi che, che possono creare un buon episodio di Star Trek senza per forza inserire un cattivo.
3: Certo. E continuiamo anche a... Allora, ecco, Antonio De Stefano invece in merito a libro già scrive, povero Dot, che brutta fine. E in effetti... Ah, ecco, e tra l'altro un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è che appunto quando il Dot viene distrutto, noi lo sentiamo che quasi urla è agghiacciante come cosa cioè è, è magnifica ma è, ma è quasi agghiacciante se ci pensiamo uh, abbiamo anche Mauro Vallanti scena bellissima e cinematograficamente geniale con l'interruzione dell'audio completo sono d'accordo con te e abbiamo Flavio Galzignato un bel inizio situazioni tipiche da sci-fi avvincente e, 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 e... ne leggo
0: uno io che è sì, sì, interessante adesso Martin dite che l'Enterprise J hai visto l'Enterprise prima o dopo? ma secondo me molto dopo per me molto dopo la gente perché mi sembra che l'Enterprise fosse due secoli indietro o qualcosa del genere mm. quindi secondo me siamo alla lettera successiva <ride> allora oggi, secondo me poi magari mi sbaglio poi qui l'idea è buona. Gli effetti sono un avvenimento solo se servono. Poi, ma finalmente un episodio in cui gira tutto in plancia con gli ufficiali di plancia, non con ufficiali di turni secondari, ci cioè, cioè, so. anche se però uno. di eh, turni secondari non fa proprio una bella fine. Eh, sono, sto guarda, riguardando TNG, mi sono accorto della differenza, infatti. No, ma TNG, secondo me, è la serie per l'eccellenza su. So è la serie che si avvicina più alla scienza secondo me
1: mm.
0: poi ovviamente c'è degli episodi classici di fantascienza ci mancherebbero
1: certo.
0: però secondo me a, a livello di scienza TNG mm-hmm. si avvicina molto di più a della serie classica poi vabbè c'è anche da dire che la scienza all'epoca della serie classica non era già ben sviluppata come quella che si vedeva eh, già nella fine degli anni 80 capito? <ride>
3: Sì, diciamo che, insomma, nella serie classica si giocava anche un pochino di più con la fantasia, ecco. Eh, certo,
1: certo. certo.
3: (ride) Mettiamola così, in un certo senso, no?
0: Però leggevo, per esempio, su Discovery, della roba dei tardi, della della roba dei funghi, Mm. che dietro c'è comunque uno studio, ora. Non dico che faranno effettivamente i viaggi a funghi come, eh, come Discovery, però oggi ho letto comunque che ci sono degli studi dietro legati anche al discorso della scienza, quindi evidentemente anche Discovery rimanda un po' a questi studi molto molto, chiamiamoli, sperimentali. <ride>
3: Eh sì, eh sì, ma l'avevo sentita anche io questa cosa, non ne parli in modo approfondito perché non la conosco, quindi...
0: Comunque Davide Piscillo ci dice, il dot urla per un motivo ben preciso, i cervelli cibernetici subiscono cambiamenti nel momento in cui entrano in contatto con l'anomalia. Oh. E questa è un'informazione molto interessante.
3: Decisamente. Dai, andiamo avanti
0: con, con la prossima sequenza.
3: Sì. Eccoci qui, qui diciamo che comincia, qui qui ci sono i danni, i danni quelli grossi. Allora adesso vi faccio, allora di piccolo piccolo avviso, adesso faremo un bel tuffo in tutta diciamo la sequenza che ha a che fare di tutto l'episodio di Michael e e Zora, quindi adesso parliamo in modo diciamo generale appunto di queste tre e poi ne ne le commentiamo in modo un pochino approfondito, ma cominciamo subito per chi guai non tardano ad arrivare. Infatti, come dicevo, bisogna tro- tornare indietro, ma non ci sono le coordinate per uscire e la nave non può saltare. Zora intanto, che è molto tesa e tra l'altro parla di questa sua tensione con, uh, con Grey all'interno del bar, uh, rileva delle irregolarità sullo scafo esterno. È infatti in corso una fluttuazione di-, di pressioni. C'è una cava nello scafo che, ri- che-, che rischia di esplodere. Uh, quindi, cosa succede? Che Zora fa contenere tutto e lancia il Guardia Marina Cortez nello spazio, attivando appunto il, lo scafo di contenimento. Vabbè, okay, non A è segu... che lo lancia,
0: lo fa accidentalmente.
3: Sì, sì, esatto, esatto. Esplode e quindi lui, appunto, finisce, poverino davanti lo... alla
0: porta. Che dice: pum.
3: Ah, esatto, bellissima scena. Tra l'altro, devo dire un'ansia anche lì. Quindi a seguito di de- questa esplosione lo scafo è danneggiato e gli scudi riusciranno a rimanere attivi solamente per 21 minuti, a meno che il danno non venga riparato. Ovviamente riparare il danno è praticamente impossibile, quindi diciamo che il tempo comincia un po' a stringere. Um, cosa succede quindi? Che si, si cerca una soluzione per andarsene. Uh, bisogna generare un segnale in grado di perforare il vuoto per portare fuori la Discovery e bisogna capire un attimo come mandarlo Zora ha molta paura di quello che c'è fuori ma mai la in cuore, dicendole non si può avere il controllo di tutto bisogna fare dei tentativi e tutti quanti stanno contando su di te perché perché appunto ci si, si salvi tutti uh, i confini della frattura risuonano come alla frequenza di un sonar Questa è una cosa molto molto importante perché in questo modo la Discovery manda un impulso e riceve una risposta. Per riuscire ad uscire va quindi quindi seguita appunto questa questa frequenza, ma il rischio di perdere gli scudi è molto molto alto. L'equipaggio viene quindi trasferito nel buffer degli schemi, mentre invece Michael rimane all'interno della plancia ad affrontare il pericolo appunto insieme a Zora. Ehm... quindi cosa succede? Il computer invia un segnale tramite gli, auto, gli autoparlanti e disattiva il supporto vitale. La nave si sposta mh, verso appunto il confine seguendo il rumore di, di ritorno. Durante la manovra subisce dei danni enormi e Zora ha sempre più paura. Michael l'aiuta di nuovo dicendole che bisogna sfruttare la paura per diventare più forti. Quando la nave poi entra nella barriera di plasma, i sistemi cedono e gli scudi vanno persi. Michael, poveretta, inizia a non resistere più fisicamente. E Zora canta per lei Stormy Weather, infatti da qui il titolo dell'episodio. Una volta ripresa conoscenza, finalmente Michael viene informata che tutti sono sopravvissuti, sono usciti illesi dal dal buffer delle schede dati, La Discovery è riuscita ad uscire dalla frattura ed è, si trova poi nel cantiere appunto dove viene rimessa a nuovo, ecco mettiamola così, e e anche Zora sta bene. Quindi questo era un po' un un mega riassuntone diciamo di tutto quello che che succede tra queste all'interno, anzi sopra la la Discovery. Eh, Che che dire, che dire Jared? Eh, Sicuramente...
0: Vabbè, l'unica cosa che non abbiamo menzionato c'era anche un bello scambio fra Grey e, e Zora sì. dove Grey praticamente poi la, la incentiva poi a fare tutto quello che poi farà eh, assieme a Michael. Questo non, magari non l'avevi detto, magari non ho sentito. Io.
3: Scusatemi, mi è probabilmente <ride> mi è sfuggito, vi chiedo scusa, ragazzi.
0: Comunque prego, Sofia.
3: No, eh, volevo commentare insieme a te appunto tutta questa mega sequenza che abbiamo appena visto, che sicuramente è una, è una sequenza bella, pregna di cose, no? Cioè, insomma, mh, anche qui, anzi, a palate, almeno da parte mia. <ride> Io sono stato tutto il tempo, l- l'ho visto che e mi trovavo a casa di mia nonna, praticamente mi stavo reggendo ai lati del tavolo mentre, mentre guardavo l'episodio, perché insomma... Che che dire, povero il nostro guardia Marina Cortez, morto così, poverino. Però dall'altra parte bellissimo anche appunto il fatto che Zora stia praticamente, come vedremo poi meglio, ma ne parliamo dopo, nell'episodio successivo, sta prendendo sempre più coscienza di sé. E non solo, ma si vede che prova anche empatia, cioè in un certo senso è come se riuscisse a comprendere sempre meglio quelli che sono i sentimenti appunto dell'equipaggio. Infatti se non mi ricordo male, proprio all'inizio di questo episodio, quando Book chiede a Michael diciamo, qual è l'ordine del giorno, um, Zora percepisce quello che, che Michael sta provando e questa è una cosa molto molto bella. Eh, sì, come hai detto giustamente anche tu Jareth, c'è appunto questo scambio bellissimo a un certo punto tra Grey e, e Zora, dove in un certo senso si fanno un po' coraggio a vicenda perché, appunto, Grey rimane, rimane lì sempre. Ogni volta che Adira va, va in plancia, va intorno in plancia. tra l'altro, questo scambio ci permette di scoprire che um, quella, quella lì, diciamo che ci, cioè, quello a cui stanno andando incontro è il primo incarico di, di Adira in plancia. Mh, come sostituta mi sembra di, di Linus mi sembra che, che lo dicano
1: sì, sì, e, sì.
3: e appunto, mh, appunto ehm, diciamo che mh, infatti Grey rimane con, con Zora e da lì poi parte, parte tutto sicuramente uno scambio molto molto bello e comincia a venire ancora sempre più fuori anche da parte di Gray la sua volontà di diventare una come si definiva? Uh, un guar- guardiano Trill mm, mi sembra sì, sì, mi sì. sembra fosse che volesse diventare quindi sicuramente molto molto bello Già detto tu che, che ne pensi?
0: Ma allora, a me è piaciuto molto eh, come ho detto prima, lo scambio tra, tra Grey e Zora perché in qualche modo Grey sta iniziando a prendere confidenza con il, con il proprio corpo che chiaramente è un corpo sintetico uh-huh. e, e quindi secondo me lui in qualche modo questa cosa lo fa anche un po' più empatizzare verso, verso Zora mm. perché mm. la vede come un un qualcosa di sintetico come lui. Ora so che chi ha visto il successivo episodio dice, eh, ma in realtà, comunque, tanto rimaniamo su questo. Esatto, <ride> poi, dopo, esatto. poi dopo parleremo anche di quello, non vi preoccupate, però ad ogni modo mi è piaciuto molto questo rapporto fra loro, molto di empatia, dove lui comunque ha, l'ha anche consolata. Mettiamola così, eh, l'entità di Zora e poi, soprattutto, mi è piaciuto poi, ovviamente tutta la parte legata tra Burnham e Zora soprattutto quando Zora le dice guarda io ho paura e lì come vi ho detto mi ha, mi ha ricordato sicuramente un po' il discorso di Yodissia nello spazio con HAL 9000 e Dave anche se in quel caso le cose non è che il computer fosse proprio buono come Zora così. però diciamo che mi ha rimandato un po' a quel tipo di fantascienza e devo dire che io sono sempre rimasto molto affascinato eh, da queste entità mettiamo la cosa delle IA, insomma come vogliamo definire poi ovviamente so dell'episodio successivo però rimaniamo sempre su questo sono sempre rimasto molto affascinato infatti già dal personaggio di Ata in poi comunque riesco diciamo si vede un po' il, l'evoluzione un po', no? di questi esseri che non nascono puramente organici ecco, chiamiamola così certo. è difficile entrarci. però devo dire che l'ho trovato molto 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 toccante quella scena, mi è piaciuta anche la parte in cui inseriscono la canzone se devo dire la verità e poi mi è piaciuto anche il discorso in cui fa Burnham in cui dice ma guarda che sentimenti le emozioni ci temprano. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto, perché si dà sempre a Burnham della capitana Frignone, quello l'altro, ma in realtà poi se tutti vai a studiare il suo personaggio, il suo passato, ha ah, un suo perché. Infatti, poi lei fa anche riferimento alla, al suo passato. Poi, che dire, mi è piaciuta anche tutta la parte uh, all'inizio, in cui sono il turbo ascensore. Lei è Saru, e già lì diciamo, Zora inizia a prendersi delle confidenze un po' particolari, e tipo no, le fanno. ma guarda, io ho già fatto una diagnostica di livello 10, tipo quel caso
1: del
0: ma tranquillo, tranquillo. E Saru fa, boh, e mi sembra un po' strano, però devo dire che mi è piaciuto tutto quanto. Cioè, tutta questa sequenza qua, io l'ho, l'ho particolarmente adorata, è il tipo di fantascienza che come va. Va a nozze. e come avevo scritto anche nel nostro gruppo di Star Trek Discovery secondo me Zora è uno dei, oramai lo possiamo definire, dei personaggi no? dei personaggi che secondo me si è più evoluto sì. tra la terza e la quarta stagione ovviamente prima non c'era perché poi eh, diciamo è spuntato fuori con, con la terza stagione che poi in realtà ce la sente perché era al computer sostanzialmente. Sì,
3: infatti. Poi
0: diciamo che è diventato senziente. Comunque poi un ragionamento su Zora più approfondito lo faremo sul prossimo episodio perché sì. <ride> praticamente sì. non, non si parlerà di altro. Però devo dire questa parte qui l'ho trovata veramente molto molto bella, molto molto emozionale e fra l'altro per un attimo ho avuto una sensazione ho detto: magari Michael stavolta non ce la fa io mentre la guardavo dicevo forse stavolta non ce la fa davvero perché poi tenevo conto mm-hmm. che il successivo eh, era il mid season e quindi mi aspettavo uno di quei cliffhanger pazzeschi ho detto stai a vedere che ci fanno fuori Michael durante quella scena e Invece, me... poi è andato tutto bene io dico la verità con un Diciamo che secondo me se non ci fosse stato un happy ending eh, sarebbe stato molto più devastante, ma sarebbe stato più bello, secondo Io me. Certo. Però, vabbè, però capisco le esigenze di trama e non puoi farmi un Borna così. Però devo dire che, che mi è piaciuta molto tutta questa sequenza.
3: Sono, sono perfettamente d'accordo su tutto quello che hai detto. No, non no mi ma sento poi secondo
0: di... me lei comunque in questo ruolo di capitano le scelte che fa le prendi meglio perché Mm. quando lei prende le scelte e va sopra un suo superiore è un qualcosa che dà fastidio a prescindere dal personaggio che lo fa invece in questo caso la capitano secondo me il personaggio diciamo secondo me Burnham in questo momento è nelle sue fasi migliori Mettiamo, da, da, dall'inizio della prima stagione in poi adesso è, è nel, forse nella sua fase migliore sarò onesto per me la serie in realtà no cioè secondo me le prime due stagioni avevano qualcosa in più eh. in generale avevano qualcosa in più e con la terza e la quarta secondo me c'è stato un piccolo calo però io lo considero piccolo, non passo dal bianco al nero. Cioè, certo. cioè, nel mezzo ci sono delle sfumature di grigio, mettiamola così. ma lo so. Io ci ho visto un piccolo calo, perché secondo me le prime due c'era molta più, più hype tra una settimana e l'altra c'era molto più, più eccitamento. No? Lo vediamo al prossimo episodio. Qui l'ho visto un po' più spengersi, l'hype. Sarò onesto, con la quarta stagione soprattutto, però ragazzi Pluto TV non è Netflix e la comunità che c'era su Netflix chiaramente agevolava anche più persone a vederselo nel giorno in cui effettivamente il usciva, eh sì. in questo modo se, se non hai la possibilità di essere lì il venerdì alle 9, devi trovare il modo di vedere i giorni successivi
1: mm.
0: ed è un po' scherzo scomodo, anche eh, un, po tanto, un po' tanto perché per me, lo è, per me lo è soprattutto con i miei orari per me lo è assolutamente però ragazzi è una soluzione temporanea alternativa, era niente quindi ce la facciamo andare bene via sì. Sofia vogliamo leggere qualche commento?
3: Sì, guarda io prendo <ride> Fred pre- pre- Alessio Martin che ci dice essere nello spazio con un computer che ha paura fortunatissimi, beh, come diceva giustamente Jared, tra Zora e Al 9000 si fa un po' il insomma non so se preferirei essere con, con un computer che ha paura o con un computer che mi vuole uccidere da un momento all'altro forse più, la, forse più la prima e abbiamo anche Moro Vallanti che ci dice, il personaggio di Burnham quest'anno è scritto benissimo, con equilibrio tra emozioni e figlio da capitano molto centrato, sono perfettamente d'accordo con te e mi si sono rifresciati tutti i commenti uh... anche Antonio di Stefano ah. pensava che
0: Burna magari non ce la faceva mm.
3: e tra l'altro il doppio
0: sì. azzora in questo momento non te lo so dire ma mi informerò magari te lo dirò in una delle prossime dirette
3: mm-hmm. E tra l'altro abbiamo anche Manuel Minzuno che ci dice in questo, qua, Io quando sono entrati tutti nel buffer dei sistemi ho avuto il timore che ci fosse una duplicazione della Discovery in un universo parallelo per poi finire in Calypso Sai che ci avevo pensato anch'io Perché effettivamente non mi tornava Ma ti dirò la verità Infatti no, questa cosa qua di loro che, si, che appunto si... Entro nel buffer dei sistemi. Non, all'inizio non l'avevo capita bene. Poi...
0: Ma perché c'è Scotti, c'è tutta una no, roba lo violata. so,
3: lo so, è che non avevo capito che cosa stessero facendo tutto, tutto qua. E abbiamo anche Claudia Polloni che ci dice: Io amo le ultime due stagioni perché molto fantascientifiche. Quindi direi che appunto abbiamo anche chi ha apprezzato. Mo- che apprezza ah molto. Ah, no, ma,
0: ma io non è che le di disprezzo, anzi, assolutamente. Secondo me, comunque Discovery è sempre rimasto sul livello buono. Secondo me sì,
1: certo. Però
0: non lo so, cioè, quando avevano detto che sarebbero andati nel futuro,
1: uh-huh.
0: io ero molto contento perché a me l'idea della serie prequel non mi dava, francamente, tantissimo, tantissime gioie. Giustamente sugli effetti speciali non potevi dire nulla perché era una, una serie lanciata nel 2017 e non poteva avere gli effetti della serie classica, certo. e se rifacevi degli effetti simili sembrava di vedere troppo uno di quei fan film fatti bene: ci mancherebbe ma tipo star per quindi hanno dovuto per forza diciamo modernizzare il tutto però questa parte moderna sicuramente adesso proiettata nel futuro stona sicuramente di meno rispetto a prima certo. però secondo me a livello di qualità delle storie secondo me le prime due stagioni erano erano superiori poi la quarta stagione deve ancora finire, quindi posso, come dice Borghi, ribaltare il risultato. Però non lo so, cioè chiaramente mettiamola così, quella parte della serie classica, perché comunque siamo i diciamo decenni della serie classica, ormai i fan di Star Trek ce l'hanno ben stampata in testa, come anche il periodo di The Next Generation, di Space Nine e Voyager. Questo è un universo, diciamo... Più lon- cioè siamo in un futuro molto più lontano quindi loro devono inserire tantissime cose per, per farci diciamo appassionare non lo so, nella terza, terza stagione ci sono stati degli elementi che sicuramente mi sono piaciuti però rispetto alle prime due molto meno per quanto riguarda gli effetti speciali secondo me mm, e soprattutto nella quarta stagione sembra che ci sia un calo mm. effettivamente se ci guardi sembra che ci sia un calo secondo me principalmente è dovuto anche alla trasmissione su Pluto eh. perché secondo me la trasmissione su Pluto non raggiunge quella fluidità dell'HD, del Full HD o dell'HDR secondo me non ci arriva minimamente
1: mm.
0: e poi secondo me comunque c'è stato un piccolo calo di, cioè il budget è stato un pochino diminuito secondo me in generale
3: è possibile è, è però è rimane possibile. comunque
0: secondo me su un buon livello eh Concordo, forse anche la situazione Covid ha pesato sulle sceneggiature di queste ultime due stagioni ma magari anche sul budget generale Antonio, io penso che tra l'altro per chi eh, avesse visto, avesse seguito un po' la pagina in questi giorni abbiamo pubblicato di dietro le quinte e si vedevano gli attori con uh, tutti con la FP2 e con la maschera FP2 addirittura i registi avevano doppi occhiali quindi insomma mm. erano molto ben ben protetti tra l'altro gli attori anche nel corso, di, di, mentre stavano girando, comunque avevano testimoniato un po' di disagio
1: Vabbè, certo. in generale
0: e di difficoltà nel farlo. Beh, sicuramente tutte le norme hanno un po' rallentato, hanno un po'. e magari ci sono stati dettagli generali per, per favorire altre cose. Eh, comunque mi sa che Burnham sia proprio un carattere che si adatta e cresce dice, ci dice Riccardo Frasca eh, Fuad invece dice l'arco seriale della terza stagione era bruttino forte eh, anche quest'anno non è fantastico ma mi pare ci sia un forte miglioramento nei dialoghi ma secondo me Fuad è nella terza stagione poi ragazzi parlo sempre a titolo personale cioè voi siete liberi di, di pensarla all'opposto Secondo me Fodd hanno proprio cannato la spiegazione sul grande fuoco. Mm. E cannando la spiegazione sul grande fuoco ha lasciato un po' una sensazione di delusione, un po' nella maggior parte di noi. Sì,
3: guarda solo Perché poi poi in realtà
0: scorreva anche abbastanza, secondo me. eh. Mm. Però quella spiegazione sul grande fuoco... È stata proprio fiacca.
3: Ma <ride> no, più che fiacca diciamo che è stata un po'... cioè nel senso ok va bene lavorarci di fantasia però fino a un certo punto. Cioè alla fine in un certo senso la fantascienza vuole un minimo riprendere dalla scienza per quanto essa possa essere fantasiosa o comunque unita a degli elementi surreali però... Cioè, ci hanno t- caricato tantissimo live, no? Questo grande fuoco, le navi addirittura sono tutte saltate in aria, casino, eh, bordello, gente morta, così, e poi siamo arrivati lì <ride> e ce l'hanno risolta, così, no? Quindi, eh, esatto, la spiegazione del grande fuoco è stata ridicola, è questo il problema, cioè, purtroppo è-, è questo. Mentre invece ti dico io questa cosa per adesso, perché poi bisogna vedere che cosa succede, però io per adesso questa cosa non la sto accusando, cioè a me sinceramente...
0: Però però bisogna stare attenti perché anche sull'anomalia il rischio di bruciarsi (ride) è grosso, perché ora eh, ora tra l'altro poi con il periodo successivo diciamo ci avviciniamo sempre di più alle risposte e se la risposta è deludente anche lì secondo me si crea lo stesso
1: problema.
3: Ma infatti secondo me, poi passiamo alla prossima sequenza... Il il problema più grosso di questa stagione così come anche della precedente è che veramente cioè o bene bene o male male cioè nel senso o o ci danno una spiegazione fantastica che torna tutto che ci butta un sacco di hype ci danno un finalone di quelli super come si dice super cliffhangerosi che ci fanno stare insomma tutti col pelo dritto fino alla prossima stagione perché potrebbe anche, fa- potrebbe anche succedere, oppure rischia di fare come la, la stagione precedente, che ce ne siamo tutti dimenticati, o comunque non è che ce ne siamo dimenticati, però ripensandoci, cioè, ci diciamo ma che cavolata. Quindi bene bene o male male, io spero bene bene, ma non possiamo saperlo. Andiamo avanti con la prossima sequenza, Jared, che ne dici? Ecco così...
0: così concludiamo. Eh, eccoci, qui. Oh,
3: passiamo al nostro caro book. Che Anche per lui insomma, i tempi non sono esattamente ottimi, infatti durante il, del salto di Book, ah, scusate, durante il tentativo del salto Book viene attraversato da una forte scarica di energia che gli provoca un altrettanto forte allucinazione, infatti vede suo padre che lo redarguisce pesantemente per il suo comportamento accusandolo insomma di, a, delle scelte che ha, che ha fatto e tutto quanto dicendogli anche c'è un nemico da combattere là fuori e tu dovresti dargli la caccia riferendosi appunto all'anomalia che ha distrutto o comunque ai possibili creatori dell'anomalia che hanno distrutto anche poi Quajan Stamets lo porta in fretta e furia in infermeria dove viene analizzato Book ha subito un'allucinazione multisensoriale è una risposta fisiologica allo shock subito ce ne saranno anche altre ma saranno poi sempre meno frequenti si scopre che la rete miceliare è variata nel vuoto. L'energia che ha attraversato Book ha infatti lasciato delle tracce nel suo cervello che vanno analizzate per scoprire di più riguardo l'anomalia. Quindi lo stato allucinatorio cesserà entro un'ora, ma Book continua a vedere il padre. Eh, scopriamo che faceva il bracconiere costretto dalla catena smeraldo e si scopre anche che il suo nome precedente era Tite, quindi Book, diciamo, diciamo che il nome di Book è cambiato, sembrerebbe nel corso del tempo, ha assunto un nuovo nome. Um, il padre, qui, eccolo qui appena. Scusatemi, se erano piantate le slide. Eccolo qua, il padre di, di Book. Uh, insiste nel dirgli che Michael anteporrà sempre la flotta stellare a lui e un giorno dovrà fare una scelta. Uh, Book alla fine si rende conto che il fatto che, che lo veda significa che forse nessuno dei suoi cari morti se n'è andato del tutto, perché appunto non dimenticato. Grazie quindi alle analisi effettuate. Uh, si scopre che le particelle rilasciate dalla scarica sono l'indizio che stavano cercando e si trovano nella barriera galattica. Questo significa che l'anomalia proviene dall'esterno, così come la specie che l'ha creata. Il punto zero è quello della collisione, da lì si troveranno poi più particelle. Uh, alla fine, quindi quando diciamo, la nave ha scampato il pericolo, quando sono tutti fuori, quando, tutto, diciamo, quando la situazione è, è, tornata, è tornata tranquilla, Uh, Saru e Book parlano di come trovare i creatori dell'anomalia i due si confrontano su una cosa molto importante ovvero sulla rabbia Saru gli racconta infatti della forte rabbia, del forte risentimento, odio quasi si può dire che prova per i baul dicendogli che la rabbia sì, è giustificata è un sentimento umano ma non deve diventare l'unica ragione di vita oppure non si riescono a raggiungere gli obiettivi che ci si pone per il bene superiore quindi diciamo che Saru gli consiglia come dire di placare un po' no? nella serie di ok, va bene, cioè va bene la rabbia, va bene tutto, però piano, ok, anche meno oppure se no si rischia di, di rovinare tutto. Che dire, Book a me sta convincendo sempre di più, è un personaggio molto altalenante perché su questo non gli si può dire nulla. Cioè, diciamo che in certi episodi sei in un modo, in certi episodi è in un altro, però diciamo che stanno venendo fuori sempre più cose su se stesso e soprattutto anche sul suo passato, come appunto il fatto del padre, che ci aiutano, mm-hmm. diciamo, un po' a fare come dire, i- a comporre di più i tasselli eh, a comporre poi la, la sua storia e questa sinceramente è una cosa che, che io trovo molto molto interessante e, e sono sinceramente molto curiosa di vedere anche che cos'altro succederà e poi va bene nell'episodio successivo secondo me ci sono anche degli scambi molto 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 belli ma di quello poi ne, ne parliamo dopo um, tu Jared, che cosa ne pensi di questa sequenza di book? ti è, ti è piaciuta?
0: Ma una mm, via di mezzo Mm. Mettiamola così. Okay. Forse diciamo che di tutto l'episodio l'ho trovata un po' la parte più debole.
1: Mm.
0: Secondo me è stata un po' la parte più debole. No, sicuramente interessante, se capisce un po' anche la lotta ambientalista di Pucca, perché comunque suo padre era gente come lui, cacciava questi, questi, questi animali, chiamiamoli così, tipo gli ipnovermi. Io. Mentre Book al contrario li salvava, cioè, li, salvava li salva tuttora,
1: uh-huh.
0: però um, a me il personaggio di Book um, non convince del tutto. Poi con, con il prossimo episodio è ancora di più. Rimane lì, cioè secondo me ha troppi scheletri nell'armadio. Okay? Uh-huh. Secondo me non è un personaggio del tutto sincero. Certo che Burnham, passando da uno che era con Klingon <ride> che, ad uno che insomma, boh, se li cerca tutti lei, <ride> mettiamola così. Però, non lo so, tutta questa sequenza qui cioè, l'ho trovata un po' noiosa, se devo essere onesto, diciamo l'ho trovata un po' la parte un pochino più teboluccia. Dell'episodio sarà che poi è una cosa che ti ho visto fare in 300.000 serie, 300.000... e quindi è uno schema un po' che, che un po' mi annoia, certo. Sicuramente è interessante quel discorso legato al um, legato al, al micelio insomma, ai funghi, dove si vede che nel salto viene creata un po' tut- tutta questa cosa però di per sé l'incontro con il padre tutto quanto a me personalmente mi è rimasto molto antipatico
3: <ride> ma, eh, ma più che altro perché cioè nel senso alla fine in un certo senso d- dicono anche lo dice anche Calbero a un certo punto è come se diciamo il padre incarnasse un po' il suo senso di colpa o comunque così, no? così come era successo con Leto negli episodi precedenti quando lui lo vedeva sotto forma di allucinazione e è possibile che magari mh, queste visioni o comunque queste allucinazioni che noi veniamo a, vediamo a avere a Book siano riconducibili appunto agli su- ai suoi, a ciò che lui prova, ai suoi stati d'animo appunto cioè Leto ha il senso di colpa per non aver potuto fare niente per Quajan per salvare appunto il pianeta e il padre appunto alla rabbia, come poi si va alla fine, no? come si poi parla appunto alla fine con Saru no? del de, discorso della rabbia. Quindi ci sta che quello dell'allucinazione sia un po' un modo per appunto svelare anche questi lati di book, che, c'è, che comunque inizialmente c'era stato presentato, almeno se non mi ricordo male, come un personaggio relativamente pacifico appunto, che comunica con gli animali, un grande empatico, ti dico La cosa qual...
0: che è successo sicuramente l'ha stravolto e ci sta certo. che lo devasti perché comunque il detto pianeta distrutto.
3: Beh, non è che deve essere facile. Eh. <ride> è
0: sicur- sicuramente un trauma ce l'ha, però come dice Progetroni 76, uh-huh. Book parte da persona saggia ed empatica a persona che cerca vendetta come un cattivo ingenuo. Mm. Infatti continua a non capire questa cosa sua però poi dopo comunque nel prossimo episodio parleremo praticamente tantissimo di book
1: mm. e
0: direi anche di non perdere troppo tempo e, e passare già mh, all'episodio successivo perché tanto una mm. conquista diciamo adesso abbiamo suddiviso questo episodio in tre parti sostanzialmente la parte dedicata alla, al prologo con Michael e mm. Zora book e poi insomma l'epilogo eh, finale
3: Esatto. E adesso so,
0: passiamo al so. successivo, Sofia.
3: Esatto. Allora cominciamo subito con l'inizio del, del settimo episodio. L'episodio inizia con Stamez e Adira che continuano ad analizzare i dati del vuoto per individuare la specie di c I potenziali punti d'origine sono tantissimi, è quindi necessario trovare, ehm, appunto, capire dove, dove questa specie vive, mentre l'anomalia continua a vagare. Le coordinate vengono trovate, ma c'è un problema. Zora tiene le informazioni per sé, non vuole condividerle per l'incolumità dell'equipaggio. Cosa succede? Che uh, arriva, rivediamo finalmente, anche il nostro amatissimo Kovic, che apprende da Michael che Zora sta cominciando a provare delle emozioni e sostiene che impostare un rapporto sulla fiducia con appunto, Zora non sia proficuo, servono quelle informazioni. Uh, in, più sappia- in più scopriamo anche che vi è un divieto sull'unità senzienti, potrebbero mettere tutti in pericolo. Kovic quindi parlerà con lei per fare una valutazione, per capire se Zora effettivamente è, un ess- è qualcosa di pericoloso che può ledere diciamo, all'incolumità della nave. Ma torniamo a-, a Michael, perché nel frattempo sono arrivati anche gli esponenti dei, dei quattro sistemi, tra l'altro viene anche citata la, la nuova Voyager, quella che, che tu avevi detto prima, Jared. E, e vediamo che Michael va ad un'assemblea strategica uh, multilaterale per, appunto, riguardante l'anomalia. E, um, pre, e diciamo che um, allora, il discorso è questo: che qua vediamo appunto i, i capi esponenti della, della federazione che appunto cercano di parlare come muoversi a riguardo, quindi che, come, come comportarsi e, um, e che cosa fare. Uh, in tutta questa sequenza vediamo anche che c'è il generale Ndoye che fa le veci della Terra Unita e di Titano e, e scopriamo che la, che la nostra presidente rivorrebbe la Terra all'interno della federazione perché scop- apprendiamo che a, dalla, alla federazione, a questa nuova federazione rifondata, mancano ancora la Terra e anche Nivar. Eh, inoltre, vediamo che ad ascoltare, quindi assistere diciamo, in modo più passivo, almeno all'inizio, a questa assemblea, ci sono anche Ruan, Tarca e Book. Quindi, questo è un po' l- l'inizio che dire, um, un, inizio, un inizio sicuramente interessante che ci dà un bel po' di informazione, che ci fa anche capire quali saranno poi i due centri su cui si svilupperà tutto, tutto l'episodio. Quindi, da una parte appunto un verdetto su, su Zora che non vuole condividere queste coordinate, questi dati e dall'altro appunto Michael che se la vede che si vede per l'ennesima volta nella storia di questa stagione che tanto abbiamo capito essere molto sul politico andante uh, appunto si vede, si vede diciamo a confrontarsi con gli, gli, altri, gli altri esponenti un buon inizio secondo me nel senso l'ho, l'ho trovato insomma interessante, cioè almeno personalmente a me piace questo tipo di fantascienza a me piacciono questo tipo di, di situazioni, quindi sicuramente mi ha fatto piacere vederlo Jared?
0: Ma, eh, su questa prima parte voglio dire poco perché qua la parte massiccia ci aspetta lupo però sicuramente getta un sacco di buoni spunti come dici tu questo è chiaramente un episodio politico, perché parla solo di quello, cioè se ci pensi. E anche su, anche la parte su Zora, secondo me è molto politica se ci pensi. Ad ogni modo è interessante vedere tutti questi esponenti, di tutti questi diciamo pianeti che hanno tradito la federazione o comunque sono sotto minaccia eh, da parte dell'anomalia.
3: Esatto.
0: Però i Klingon, cioè anche sta cosa dei Klingon. io io già vedevo che da qualche diretta qualcuno inizia a chiederci di Klingon Klingon. io mi ricordo che durante la terza stagione si vedeva qualcosa di Klingon ma sembravano più macerie roba roba perduta quasi come se fosse una civiltà che non esista più Mm. e adesso mi viene da pensarlo perché se ci pensi abbiamo visto un po' tutte le razze più importanti gli andoriani, i Telariti, gli ironiani i vulcaniani Romulani, mm. eh, però i Klingon non ci stanno <ride> e questo un po anche ferenghi tra l'altro
3: anche i ferenghi
0: sì. e quindi non sono dei grandi assenti quello che mi viene da chiedermi è se non ci sono perché non ci sono perché non mm. farò una piccola spiegazione
1: mm,
2: io mi aspettavo
0: mm. che a questo punto in questa, in questa assemblea mettiamola così se ne vedesse almeno uno invece no, non si vedono proprio quindi l'esclusione non mi sembra un'esclusione tanto perché capisco che non ci metto i Borg ok, i Borg che ci azzeccherebbero in, in questa volta però i Klingon boh, secondo me o non li stanno trattando perché magari li hanno trattato troppo nelle prime due stagioni magari non hanno riuscito di metterli un po' da parte che può essere anche un motivo Oppure effettivamente non esistono più in quel secolo. <ride> perché a me adesso è questo il grande dubbio che mi è salito. Comunque, ad ogni modo, anche Claudio Pollone lo dice, esatto, i Klingon grandi assenti e anche Stefano Sanci, ce lo chiediamo tutti, dove sì. siano i Klingon. Effettivamente i Klingon no, non si vedono più. Per quanto riguarda Zora, mi è piaciuta tutta la parte iniziale dove comunque arriva Stamez mette la musica, a parte quella dopo. Prima c'è questo piccolo confronto con, con Burnham, Burnham dice no, no, ma tutto tranquillo, me ne occupo io, me ne occupo io, e lui dice no, guarda, sono io la persona competente per queste cose, quindi mi detto, tu fai il tuo, io fu il mio. E lì Covid mi è piaciuto. Anche a me. Perché Burnham ha sempre questa cosa del eh, voglio pensare a tutto io, voglio salvarli tutti, diciamo. No, questa cosa è compito mio, quindi tu vai all'assemblea e io mi, io mi occupo di Zora con gli altri. Questo scambio, piccolo scambio, comunque mi è, mi è piaciuto. Ma andiamo se vi è già la parte, diciamo, più, più interessante, dai.
3: Eccoci, ok, allora continuiamo e appunto torniamo un attimo su, sull'assemblea. Lasciamoci Kovic un attimo alle spalle e continuiamo con l'assemblea. Um, L'Assemblea, così la, la definisce la, la presidente, è un atto di fiducia. Presto si avranno le coordinate appunto dei creatori dell'anomalia e bisogna quindi stabilire la linea d'azione più efficace. Il problema è che ognuno ha delle idee diverse. Doia ricorrebbe alle armi, mentre invece Trina è per il dialogo. Doia Michael...
0: è il... Per capirti? Scusami. Dico: Doia è la terra e Trina è di sì.
3: divata. Esatto, esattamente. Michael sostiene appunto che l'approccio pacifico sia la cosa migliore. Quindi sorge una domanda, bisogna essere aggressivi o no con con questa specie ignota? E arriva in nostro soccorso il carissimo Juan che irrompe e parla dell'anomalia. Lui dice che i metodi usati fino a quel momento non sono serviti a nulla per per capire, per, 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 per fare qualcosa ma lui ha un'arma in grado di distruggerla, creata usando i dati osservati negli esperimenti. Il suo piano è questo. Al dispositivo dietro l'anomalia serve un'energia immensa per funzionare. Serve quindi una detonazione che crea una reazione a catena nel nel subspazio, facendo collassare tutto quanto. La Discovery può rilasciare l'arma nei pressi dell'anomalia o comunque appunto vicino all'anomalia e poi fuggire. Juan vuole usare delle armi esolitiche che però sono state bandite dalla, dalla federazione perché causano dei danni irreparabili
0: negli accordi di Chitumar
3: esatto um, per, e tra l'altro viene fuori anche un altro, un altro grande dubbio comunque un altro grande punto di perplessità ovvero che chi, chi c'è dietro l'anomalia potrebbe vederlo come un attacco se invece si aspettano le coordinate si può dare poi un primo contatto pacifico come sostiene appunto Michael. Uh, quindi si discute nei singoli consigli e poi si vota, quindi si può dire che l'Assemblea si, si spacca un attimo in due, da una parte ci sono appunto quelli che sarebbero per un approccio un po' più guerrafondaio, comunque un pochino più diretto, per, <ride> appunto, eh, di, guidato da Ruan con, la, con il suo detonatore, e dall'altra parte invece c'è appunto Michael con, uh, con la diplomazia. E, e, qui, e, qui, e qui anche qui viene sollevato secondo me un dubbio molto interessante. Cioè, perché effettivamente ci cioè, si trova davanti a questo nemico che come sappiamo insomma, è, è enorme, sta spazzando via pianeti su pianeti. Infatti, anche, ah, tra poi la cosa molto interessante è che si vedono anche le reazioni dei vari altri membri diciamo, che fanno parte dell'assemblea a quello che loro dicono, ed è una cosa molto bella secondo me, perché c'è tanta perplessità, c'è tanta paura, io questa cosa l'ho trovata molto molto interessante, perché in un certo senso è anche reale. Cioè, sono un po' divisi, c'è chi prima da retta un attimo a Ruan, poi però si rende conto di quello che sta dicendo e magari poi ripiega per per la diplomazia, diciamo, di di Michael, insomma, quindi è, è molto interessante. Ovviamente sorge sempre il dubbio da che parte si starebbe non è facile, almeno per me non, non sarebbe facile scegliere un lato, almeno in una situazione simile, perché chiaramente sono due proposte di soluzioni diverse con entrambe dei rischi enormi perché se da una parte con la soluzione appunto di Ruan uno dice, ok, il rischio è quello che, insomma, che salti in aria tutto e che questi ci piglino e ci, ci vengano a creare, a, che ci portino magari la guerra, che quindi insomma ci troviamo magari un popolo furioso da come dire, da fronteggiare, dall'altra parte anche con il piano di Maipol il rischio c'è sempre, perché se magari questi dietro l'anomalia sono una una razza guerra fondaia, si fa presto. Cioè hai voglia di utilizzare la la democrazia, hai voglia di utilizzare il dialogo, però se questi poi gli piglia male, si rischia comunque il patatrack. Quindi, insomma, sicuramente la posizione non è certo facile.
0: Ma guarda, secondo me... Io non ho dubbi, se, se io semplicemente vado per l'approccio diplomatico, come dice anche Manuel Mizzi 1. Da quanto diceva Ruan Tark, in realtà cioè lui va molto per... Sì, ma poi il fine giustifica i metodi, molto macchiavete, che ci sono delle conseguenze, ma almeno si evitano la distruzione di altri pianeti Sì, però in realtà si percepisce che in realtà lui fa tutto questo perché ha un secondo fine certo dove poi svuota anche il sacco con
3: uh, ma di con quello buco. ne parliamo dopo che dopo ne parliamo <ride> per Benino anche di quello sì, sì. Vabbè,
0: se ne poteva parlare anche tutto in una sequenza secondo me comunque ad ogni modo diciamo che, che Ruan Tark fa molto il suo gioco cioè non, non lo vedo molto come lo faccio per il bene di tutti, no? lo faccio per il bene di me stesso, ed è una cosa molto diversa. Esatto. Per questo io dico che comunque un primo appro- approccio tu lo fai diplomatico, chiaro che se poi l'approccio diplomatico fallisce, allora puoi sempre
3: tentare
0: con quell'altro. Se invece parti subito con le armi, eh, poi non puoi fare la stetta di mano dopo. <ride> Quindi secondo me, c'è certo. cioè, ragione di logica, io voto diciamo... Eh, la diplomazia infatti come dice anche Raga Pollone: se la diplomazia non funziona poi si passa al piano qui eh, e poi Stefano Sanci ci f- sottolinea anche che l'esplosione provocherebbe una frattura nel subspazio con le conseguenze che sono tutte da capire infatti diceva non si potrà più viaggiare a curvatura in alcune eh. zone tra l'altro mi ricordo anche un episodio di The Next Generation in cui c'erano queste razze aliene che vivevano all'interno del, della curvatura non mi ricordo tanto bene e, e li danneggiava addirittura se tu andavi a una curvatura troppo alta qualcosa del genere no. mm. sicuramente i nostri spettatori più attenti eh, ricorderanno l'episodio comunque sicuramente c'è diciamo due punti di vista differenti e si mm. crea diciamo un confronto fra questi due punti di vista a me anche qui mi sembra un po' una sorta di, di rifarsi anche un po' alla politica attuale mm. secondo me tutte le vicende comunque successe in America negli ultimi anni secondo me è comunque uno specchio su certo. scopri l'ha sempre fatto perché parliamoci insistamente già sin dalla prima stagione quindi figuriamoci e vediamo un po' anche le opinioni dei nostri spettatori vediamo un po' anche l'opinione dei, spet- dei nostri spettatori e Mauro Vallanti ci dice mai confondere un at- atteggiamento amichevole con l'amicizia eh, per quel poco che conosciamo Targa ci dice Corrado mi sembra vuoto il sacco fin troppo facilmente con bocca nelle sue motivazioni ci sta del personaggio discutibile oppure ci sta nascondendo qualcosa ma secondo me Corrado lo fa apposta per, per spingere Book a fare quello che vuole. Ma cioè, se tutti... volete,
3: possiamo anche parlare già di tutta la sequenza. Vado a prendere sì, le sì, immagini. no, intanto sulle...
0: poi ci dividiamo in due parti almeno. Mi dai, anche... un... Sì?
3: Mi dai un attimino, alle... grazie. Vai, arrivo subito. Eh? Eccoci qui.
0: Comunque, questo scienziato non me la racconta giusta, ci dice um, Antonio Di Stefano se ci fosse lui l'altro suo collega con il nome dietro, dietro la creazione dell'anomalia eh. a me viene in mente una cosa, lui dice visto che adesso può parlare di Rwantaka lui dice di venire da, da, da un universo parallelo da qualcosa del genere, sì. gli serve questa energia per raggiungerlo sostanzialmente dice una cosa del genere e subito qualcuno mi sembra Book pensa sì. all'universo specchio sì e lui subito dice no ma guarda ma ci possono essere infiniti universi paralleli allora a me lì mi è venuto in mente il Kelvin perché in un universo specchio Star Trek mi è venuto in mente il Kelvin ma magari è qualcos'altro ancora
1: mm-hmm.
0: o magari lui apparteneva diciamo alla razza aliena legata all'anomalia magari è stato usato, espulso o qualcosa del genere perché a me mi sta venendo in mente anche questo
3: anche, anche, potrebbe benissimo essere. Sicuramente non, non la racconta giusta perché effettivamente, cioè come, come stiamo notando un po' tutti, con Book si sta aprendo un po' troppo e un po' troppo velocemente. Cioè effettivamente diciamo che vuota subito il sacco, cioè, se ci fai caso, no?
0: Mm-hmm. Poi Tarka parla di un'altra cosa. Esatto, così, ne perché parla
3: è... perché appunto a un certo punto, ora detto molto in, in riassunto, sunto cosa succede che appunto se da una parte abbiamo Michael che si schiera con la presidente della federazione anche se la presidente in realtà non potrebbe esprimere una sua opinione perché dovrebbe mediare e quindi dovrebbe essere imparziale. Um, da una parte appunto abbiamo quindi Michael e dall'altra invece abbiamo Booker che si schiera dalla parte di, di Ruan Tarka e um, diciamo che Rohan gli rivela delle cose molto importanti appunto um, gli dice che um, allora... In pratica, uh, se non mi ricordo male, uh, lui appunto l'energia che controlla il dispositivo, quello appunto che poi, richi- che poi attiva l'anomalia. O comunque che poi sta per distruggere la
0: Discovery.
3: Esatto. <ride> Serve a Ruan per tornare alla sua nuova casa, che si trova in un universo parallelo, privo di guerre e pacifico, ok? Um, infatti viene fuori che anche lui, così come uh, Aurelio se non mi ricordo male così si chiamava, sì. era stato catturato e imprigionato da Osaira perché sapeva come maneggiare il divitio, Ok, quindi diciamo che anche lui era rimasto schiavo della, della catena d'Orione. Um, I due poi si sono ripromessi di ritrovarsi nell'universo parallelo. Lui dice, io sono riuscito a fuggire, sono riuscito ad andarmene alla The Grinch di, di Osaira, mentre invece... Um, Aurelio non so che fine abbia fatto, ok? Però la promessa è quella, quindi diciamo che, mh, appunto, l'obiettivo di Juan Tarka per questo momento sembra questo, qui, quindi, appunto, raggiungere il, il suo amico, comunque raggiungere questo posto insomma pacifico, lontano da, da tutto e da tutti. Tant'è che uh, alla fine, e qua posso già andare visto che ne stiamo già parlando. Alla fine, noi abbiamo appunto um, Book, al, cioè, poi, la, poi diciamo allora votano il consiglio, vota quindi la, Aspetta,
0: via... la parte finale. Lasciamo la ruota alla fine perché poco e poi quello è un epilogo, lo facciamo alla fine, altrimenti poi ci incasiniamo troppo. però comunque, diciamo che come ho detto prima, lui vota il sacco per, per farsi secondare, cioè sostanzialmente lo fa per quello.
1: Esatto.
0: E e a me non, in realtà a me non mi è piaciuto per niente Book in questo episodio, mm. perché comunque io capisco che lui è ferito, che lui ha ospito un trauma, che lui è arrabbiato, a tutti i motivi per essere arrabbiato, ma come se io entrassi cioè, e facessi un discorso così in mezzo a, a tutti i politici, ma c'è... Cioè, Secondo me lui doveva stare lì buono a sedere e ascoltare, cioè secondo me lui doveva far questo in, in, in quella fase lì, soprattutto poi tenendo conto che nell'episodio successivo, non l'episodio successivo, nell'episodio prima, quando Michael sta per partire con, insomma per fare tutta quella roba là con per uscire fuori dal. per uscire fuori con Zora. Lui dice: No, ma guarda, mi sto al mio posto. Tu fai quello che devi fare. E, là, e poi, nell'episodio, questo qua fa quello che ti fa E questa è la cosa. Cioè, va proprio sì. contro anche la sua compagna. Contro le ideologie della de, de persona che ha dichiarato di amare. Oh. A me non mi ha convinto tutto.
3: Sì, in effetti, in effetti sì. Cioè, è strano Book, te l'ho detto, fa un sacco di, di alti e bassi. Cioè, passa dall'essere. A, ti ripeto, a me era, nell'episodio precedente mi era, mi era piaciuto, ma qui. Cioè, boh, Infatti, come dice giustamente anche quello di Apolloni, tutta questa empatia di Book che poi va a massacrare tutti, come vedremo alla fine. Cioè, capito? Ok. Questa Book, vendetta. No? Va bene, ho cioè, capito. È più che altro perché cioè, il problema è che cioè, que- questa cosa va anche un po' contro quello che noi avevamo visto nell'episodio precedente. Perché se nell'episodio precedente lui, noi vedevamo il confronto con il padre, con l'allucinazione del padre, no? che gli diceva: Ah, ti dovresti essere fuori a combattere. E te... Tra l'altro, il padre dice anche un'altra cosa: Gli cioè dice, Guarda, appunto, sappi che prima o poi la... cioè, Michael metterà, metterà la federazione prima di te. Cioè qua, Quando lui poi gli rispondo, comunque quando ascolta queste cose, lo guarda con una faccia come per di no. Non è vero, cioè questa cosa non succederà mai. Poi questa cosa succede, poi questa cosa, no? no bello è che poi questa cosa succede perché effettivamente Michael gli dà torto e ok. E lui se la prende tantissimo, cioè è strana come cosa, cioè nel senso. Boh, mm, mi dispiace perché ti dico, no, io non lo trovo un brutto personaggio, solo che secondo me gli, gli sceneggiatori ancora non hanno capito bene come gestirselo. Cioè... Sì. È, è questo il discorso secondo un me. Come
0: ciacavotti. <ride> Che aveva degli spunti interessanti e poi fin- finiva con gli archi assurdi tipo esatto. la, la storia d'amore con 7 di 9 che sembrava una delle cose più terribili visti Star Trek, cioè Cocoti, si stava con Genome sarebbe stato bellissimo. Poi hanno voluto stravolgere anche quello. È stato un personaggio che hanno sempre gestito un
1: po'. Eh.
0: Un commento di Francesco Spadaro molto interessante il fatto che Tarka voglia usare l'arma come corriera verso un universo pacifico. Sarebbe la più grossa novità della stagione, dando nuovi orizzonti a Star Trek. Praticamente uno specchio al contrario, se non è una balla per fare fissa Book. Secondo me, diranno ci sono dei buoni, <ride> cioè secondo me deve andare in lui. Anche Bookerman Tarka non sembra proprio un personaggio a cui daresti fiducia cioè <ride> è proprio il classico eh, che, che te la sta facendo proprio alle spalle ma tantissimo quindi tipo... poi tutte queste di buco, che poi mi hanno tutte le tute, abbiamo letto volta faccia di tipo un po' telefonata dall'episodio precedente lui rispondeva a tono al padre e poi nel giro di una puntata appunto volta la faccia a Burnham per la sua vendetta personale ma poi mi ricordo, c'è anche questo dialogo fra che non l'abbiamo detto nel nell'episodio prima fra Book e Saro. Dove Book dice di essere un po' ancora arrabbiato, e Saro dice: No, no be- guarda,
1: ti se era detto, era sì, sì, Dice
0: ti capisco perché anche io con i baul diciamo, prima ci mangiavano, e adesso li vedo: se tutti in consiglio, siamo a noi. È sicuramente è una cosa che gli fa strano. Mm. Però ripeto io st- sta vendetta così esagerata perché alla fine per me è un po' esagerata da parte del di... capisco il volere risposte perché questo lo capisco però lui parte troppo diciamo cioè rispetto alla scorsa stagione veramente un, un volta faccia una... del personaggio mm
3: sì te l'ho detto cioè, Guarda, forse, è...
0: forse azzarderò a dirlo ma secondo me è il personaggio che convince di meno in questa stagione fra, fra i membri della Discovery anche se puoi lui chiamarlo membro
3: no però sì sono, sono d'accordo cioè, è strano ti dico. Cioè, da come è brutto perché dà come l'impressione che appunto gli sceneggiatori non abbiano capito che cosa vogliono fare con lui
0: però lasciar ruggini a Burla, me le scrivete amo. Che vuol dire questa cosa mi rende sem- simpatico? Che poi vorrei dire anche una cosa: Ma Buca ha capito che distruggere l'anomalia non vuol dire distruggere la razza di CC, sarebbe come distruggere un psicolo fotolimo, Ma non la nave che lo ha sparato. Ah, bene, esatto. Appunto. esatto. Appunto. <ride> esatto. È come ho pensato anch'io, appunto. Magari esatto. questi hanno tantissime anomalie, devono lanciare per dire.
3: Infatti,
1: secondo me un,
0: un primo approccio diplomatico, poi, poi, poi vedi,
1: mm,
0: cioè, sì. poi valdi dopo. Insomma. comunque, io passerei alla prossima
3: fase. Sì, se mi, pa- a- mi cambia un attimo la regia, la vado un attimo a recuperare. Passiamo, le
0: diciamo, ci lasciamo un po' questa parte politica, poi la riaffrontiamo. Con l'epilogo,
3: eh sì, esatto. adesso
0: passiamo a Zora. Esatto. Passiamo a Zora leggo prima un commento di Francesco però ammettiamolo che questi dubbi che abbiamo sui personaggi danno interesse alla stagione un che, è un po' che non eravamo così tesi di fronte ai personaggi assolutamente d'accordo Francesco infatti è un po' quello che mi mancava in New World X mm. cioè che in New World X i personaggi eh, nascono in un episodio e finiscono nell'episodio ma, ma non evolvono sostanzialmente invece in queste serie qui essendo serializzato, c'è sempre un'evoluzione dei personaggi talvolta ci piace, talvolta ci lascia dubbiosi e questo è anche un po' il bello anche di queste dirette certo. e di commentarli tutti insieme comunque Sofia, prego
3: ok, allora continuiamo, torniamo su Zora che sta evidentemente affrontando dei cambiamenti ma bisogna capire le sue intenzioni così l'allegra combricola formata da Stamez, Kalber, Saru, Kovic, Grey e Adira parlano con lei che è diventata palesemente senziente. Prima di lei si ricorda c'era stato controllo, ma a differenza appunto di controllo, Zora ha sempre avuto delle buone intenzioni. Stamets però la teme, ne ha paura e questa cosa si la si capisce in modo molto chiaro e viene ripetuta più volte. Zora prova delle emozioni da quando la Discovery si è fusa con i dati nella, della sfera. E se rappresenta un rischio, Kovic può estrarre appunto la coscienza della nave e metterla in una nuova forma, come si diceva all'inizio, comunque come si citava. Zora però non ha mai fatto male a nessuno e offre però un compromesso. Infatti crea e mette a loro disposizione un dispositivo di sicurezza che è quello che vedete al, al centro dell'immagine. Ora, vi faccio, ora ve lo indico, eccolo qui, questo dispositivo appunto di, di sicurezza, questo affarino qui che, ehm, appunto, estrarà la sua coscienza e la eliminerà. Quindi, appunto, nel momento in cui dovessero avere dei dubbi, possono possono distruggere, nel momento in cui dovesse essere pericolosa, lei si offre di di essere essere distrutta per salvare l'incolumità dell'equitato. Cosa succede? Che mm -mm, Le definizioni dei parametri dimostrano che il sistema di Zora si è evoluto. C'è una piccola area del, del traduttore ottico che non dovrebbe esistere, il settore è apparso in modo spontaneo quando sono arrivati nel futuro. Dopo una breve analisi ci si rende conto che quello è il subconscio di Zora e le immagini sono praticamente i suoi sogni, la sua essenza. E tra l'altro in queste immagini si vedono anche quelli che sono appunto i membri dell'equipaggio che appunto Zora continua sempre di più a definire effettivamente come la sua famiglia, come qualcosa a cui lei appartiene e a cui lei tiene tanto. Uh, Stamez a questo punto parla della difficoltà della fiducia verso appunto qualcosa di così diverso, di così lontano da lui, come può essere appunto l'entità di, di Zora. Um, ma cerca anche di comprenderla e eh, sostiene che la fiducia praticamente deve essere bidirezionale. Uh, infatti lui dice ok Zora, cioè, se tu, cioè io, io mi fido di te, io provo a fidarmi di te o provo della fiducia verso, verso di te, ma tu in cambio, per favore, eh, mi devi dare queste coordinate, perché io mi fido di te, tu ti devi fidare di noi. Alla fine Zora si convince e e appunto, diciamo, fornisce queste queste coordinate. Che dire, che dire, sicuramente sicuramente una scena molto, molto, molto bella, molto, molto interessante, appunto, il personaggio di Zora è, è fantastico. Penso che in questi ultimi episodi stia venendo fuori in modo sempre più pronunciato e in modo anche sempre più, sempre più interessante. Sta diventando effettivamente un personaggio tutto tondo, cioè si può dire che è strano perché appunto come si diceva, no? Ora è vero che poi come si vedrà poi alla, alla fine, ma di questo ne parliamo anche di questo poi per Benino nel, nel pro, nel, nell'epilogo. Però, cioè, in un certo senso, mh, effettivamente qui vediamo proprio la nave o comunque l'essenza della nave diventare un personaggio ed è bellissima come cosa, cioè è come se Zora, diciamo, desse voce un po' a, alle navi in generale, no, che, si, che ci sono state presentate nella storia di Star e quindi questa questa grossa entità, questa grossa cosa che sta sempre sopra i nostri protagonisti che li accompagna sempre nei loro viaggi ma che solitamente rimane in silenzio, mentre invece appunto con Zora fa il passo successivo è bellissimo cioè io ho adorato questa parte così come visivamente parlando ho adorato anche come dire il a un certo punto c'è proprio una sovrapposizione se può dire non me la sento di definire un accavallamento perché non lo è, comunque quando Stamez parla della fiducia noi vediamo anche Michael che dall'altra parte parla all'assemblea, ehm, appunto il montaggio alternato, grazie Mauro, ehm, appunto di, di Michael che appunto parla all'assemblea e anche lì diciamo porta un po' lo stesso, lo stesso discorso, quindi appunto la diplomazia, la fiducia, la connessione che poi va a fare anche il titolo de, dell'episodio, che quindi insomma qui, quindi è, molt, è molto bello secondo me, cioè anche, anche stilisticamente questo episodio ha avuto veramente tanto da dire. È stato un episodio dove alla fine siamo rimasti sempre, se ci facciamo caso, in dei posti chiusi, perché siamo rimasti da una parte sì. con Michael all'assemblea e dall'altra invece nel, nella stanza di, di Zora, mettiamola così nella sala, no, neanche sala macchina, comunque questo ufficio dove si, si parla con, con Zora. Ci sono stati degli effetti speciali, sì, certo, ne vediamo uno proprio qua davanti, poi ci sono, c'erano tutti i meravigliosi alieni che abbiamo visto all'interno della, dell'Assemblea, però anche in questo caso, così come nell'episodio precedente, non c'è stato un vero cattivo. Cioè, è come se... Mh, appunto, lì, cioè, diciamo, lì che...
0: diciamo c'è stata l'opposizione.
3: Sì, ma cioè, non il si può il parlare cattivo di cattivo. In realtà
0: c'è, perché Rontarca... In
3: realtà sì, combutta- però attenzione, è diverso, perché... In un certo senso si può dire che... Uh, oddio, non, non so se me, la, se me la sento di definirlo cattivo, cioè... No, però... Forse più che altro sì. l'antagonista, sì. perché sono due cose diverse. Il cattivo e l'antagonista sono due personaggi diversi proprio all'interno della narrazione. Quindi secondo me è proprio no... cioè, non c'era proprio un villain, un malvagissimo mm. che è arrivato minacciando di distruggere tutto, per intendere. Semplicemente c'è Juan che fa un po' d'antagonista, ma nello... diciamo che allo stesso tempo... Anche Stamez nella sottotrama appunto di Zora è un po' l'antagonista. Ma perché posso quando... dire? vabbè, vai, vai ah, no, che, perché semplicemente lui effettivamente è quello che fino alla fine ha il dubbio, cioè, quando, tu, nonostante tutti dicano: No, ma noi ci fidiamo di lei, ma noi siamo tranquilli e tutto quanto. Stamez è quello che, insomma, mm? cioè c'ha l'ansia perché appunto c'ha il tra- cioè, nel senso è rimasto diciamo evidentemente molto colpito diciamo da quello che è successo precedentemente con il controllo e adesso appunto si fa molta, fa molta fatica, poi chiaramente si convince, si trova un punto di incontro e tutto quanto però insomma è, è molto interessante, prego Giare
0: quello che volevo dire io è che su tutta questa parte su Zora secondo me cioè, mm-hmm. come, come avevo detto anche quando ho dato il voto sì. richiama molto l'episodio La misura di un uomo mm. di Star Trek The Next Generation dove in quel caso c'era Maddox mm-hmm. Bruce Maddox, che abbiamo visto anche in Star Trek Picard, fare anche una bella fine, devo dire <ride> e, e praticamente si vedevano schierati che nel caso di Maddox stavolta era Kovic mettiamola così.
1: Mm-hmm. e
0: poi in quel caso si vedevano Riker e Picard fare, diciamo, l'avvocato e l'opposizione. Nei confronti di Data sarà considerabile una macchina o un uomo, mettiamola così. Mm E anche in questo caso c'è stata, diciamo, una cosa molto, molto simile, qualcosa che richiamava molto quell'episodio. Infatti, io ho visto, ad esempio, Stamex, che che faceva la parte del... dell'opposizione
1: mm-hmm, esatto.
0: mentre c'erano gli altri personaggi come per esempio in cadira, che facevano la parte diciamo più dell'avvocato difensore certo. ora sicuramente questo episodio non ha avuto lo stesso impatto della misura di un uomo perché comunque ora non voglio <ride> diciamo esagerare ecco mettiamola così però l'ho trovato comunque molto molto bello nelle sue similitudini e mi è piaciuto anche il fatto che a un certo punto Kovic cioè, non lo riconosce soltanto come un essere senziente, ma non lo riconosce neanche come una macchina senziente, esatto. cioè, perché comunque esatto. Data è un android, in questo caso siamo, lo consideriamo come se fosse una razza aliena, esatto. una forma di vita, ecco, così. e questo secondo me è stato il passo successivo, e devo dire che è stata un'intera sequenza che ho veramente adorato adorato perché come avevo detto anche sul sesto io impazzisco per queste cose, cioè veramente il tipo di fantascienza che adoro e quindi mi è piaciuto anche il fatto che poi eh, abbiano trovato anche il compromesso che lei sarebbe diventata diciamo una sorta, che poi non so se è anche sbagliata da lei, perché comunque è un computer cioè è un computer, in realtà è una forma di vita però non sappiamo il sesso, se in realtà è veramente maschile o femminile noi sappiamo conosciamo soltanto la voce
1: mm.
0: comunque ad ogni modo è interessante che poi sottoscriva anche le regole come se fosse un ufficiale della federazione con tutti gli altri esatto. e quindi deve essere comunque liscio alle regole non può esatto. dire guarda io non te lo rivelo perché non te lo voglio rivelarmi.
3: Cioè... E poi tra l'altro un'altra cosa molto bella, vabbè a questo punto anticipiamo un attimino appunto, cioè me, me, anticipiamo il punto del finale appunto di questa storia, di questa piccola parte, un'altra cosa molto bella è che appunto quando poi Kovic conferma o comunque dice ok io ho fatto le mie, ho fatto le mie come si dice... Le mie, le mie valutazioni e tutto quanto poi appunto Stamez appunto propone questa cosa qua e, e Kovic gli dice ma lei lo sa vero che cioè nel senso che, che se lei non fosse stato d'accordo io le avrei chiesto il trasferimento su, su un'altra nave cioè nel senso no e, e questa cosa e Stamez gli dice sì sì ma ne sono pienamente consapevole questa cosa mi è piaciuta molto perché effettivamente si comincia a considerare appunto come dicevo prima Zora come un personaggio tridimensionale, cioè qualcosa che appunto è parte della nave, non solo a livello tecnico, mettiamola così come voce del computer o comunque come computer, ma come appunto un membro dell'equipaggio ed è sicuramente una cosa bellissima
0: sai cosa c'è? Cioè, che in Star Trek, mm. in ogni serie c'è sempre stato l'elemento alieno sì. che non è per forza un alieno certo. perché attenzione, l'elemento alieno nella serie classica è sicuramente Spock Certo. Ma in The Next Generation il vero elemento alieno è Data, non mm. è World. Certo. In Voyager il vero elemento alieno non è Chakote o... No, Chakote certo. umano, tra l'altro. ma che cavolo dico. Non è Nilix, non è ma è il dottorolografico. E in Discovery, secondo me, da adesso, il vero elemento alieno non è più Saru, è proprio mm. Zora. Sì, è vero. È l'elemento diciamo un po' più caratteristico che probabilmente trovi principalmente solo in quella serie mm-hmm. Cioè, mm-hmm. e quindi secondo me sì. Zora è un personaggio diciamo dalle potenzialità molto 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 interessante
3: mm. sono d'accordo sono... No, poi anche
0: questa cosa che comunque ha anche una sua diciamo consapevolezza mm. Cioè, è che non ha, è che non... cioè, a me mi ricorda un pochino il chip emozionale di data, no? Eh. Che comunque data, diciamo, a parte data, la roba del chip, secondo me è stata gestita molto male, vabbè, sono tutti state generazioni. Comunque ogni modo, cioè data diciamo che nel momento in cui lui attiva il chip emozionale può provare alcuni sentimenti come la paura e altre cose che di norma non proverebbe mm. ma sicuramente questa cosa di Zora secondo me per i, i futuri sviluppi della serie ma non soltanto della stagione ma della serie può, può essere un elemento di un certo impatto
3: sì ma sicuramente lo sarà cioè, anche perché dai cavolo cioè, <ride> nel senso è un personaggio con delle potenzialità bellissime fighissime quindi quindi sì, io spero, spero sinceramente che continui a essere così e che continui a devo- ad evolversi insomma, perché cavolo cioè anche narrativamente offre appunto, come detto giustamente, Tetan, delle potenzialità, di, cioè davvero molto 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 interessanti Ma infatti
0: sono entusiasta dal tutto questo punto di anch'io, vista
3: anch'io,
0: anch'io come ci dice Iacon 1976, anche il dottore olografico alla fine era una forma di vita senziente anche il dottore olografico mm. se ci pensate come ci viene introdotto diciamo nei primi episodi a quello che poi vediamo verso la metà di Star Trek Poi Giorgio Voyager uh-huh. è tutto un altro personaggio perché all'inizio lui diciamo è un, è un programma di emergenza nel senso non c'è il dottore o comunque c'è il dottore lo affianca per fare alcune operazioni mediche uh-huh. e finisce lì non, è, non era diciamo progettato per avere degli interessi per avere delle proprie opinioni personali al di fuori della sua area medica certo. e quindi quello è stato un personaggio che si è evoluto eh, nel corso delle stagioni anche perché poi la Voyager non ha avuto effettivamente un medico eh. e quindi diciamo lui è diventato a tutti gli effetti poi sì ci sono stati casi come Tom Peris che ha aiutato un po' in infermeria però il vero dottore era lui e quindi Zora la vede anche un po' un elemento simile al dottorolografico nel senso che si svilupperà e si evolverà nel corso delle prossime stagioni e secondo me diventerà un personaggio sempre più interessante e... Fuad ci dice comunque sia data che il dottore ma anche Sette fanno, una, fanno un percorso alla scoperta dell'umanità attraverso cui si indaga anche la natura umana evoluzioni lunghe e importanti io fu oltre a questi personaggi ci inserirei anche Spock mm. perché secondo me anche Spock all'interno dell'Enterprise fa anche un po' una ricerca meno superficiale sull'umanità, cioè Spock mm. inizialmente nella serie classica ha una visione molto superficiale degli umani, sì. andando avanti anche nei film eh, si fa una visione molto 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 più ampia. Mm. Eh, ragazzi, ad ogni secondo di recitazione in più del maestro Cronenberg mi dico, cavolo, uno dei più grandi geni del cinema di sempre è un trekker e recita in Star Trek e mi sento molto fortunato a vederlo in tempo reale. Beh, lui è assolutamente un, un grande, un grandissimo attore, anche un grandissimo regista. <ride> Beh, comunque sicuramente, come abbiamo ben detto crea buoni spunti per il futuro e mm. potrebbe un po' anche rivoluzionare un po' tutta la serie questa cosa di... decisamente.
3: decisamente
1: perché
0: comunque mm. già qualche accenno di Zora noi l'abbiamo avuto Beh, a parte nello short track Scalibus, mm. però secondo me quel, quello short track ha un grosso problema di continuity. Mm. perché partiamo dal presupposto che la discovery che vediamo nello short track è la discovery normale non è la sì. Discovery Refit sì, perché fa... quello dove stiamo noi adesso a bordo è la Discovery A esatto e, e quindi lì boh, cioè sarà molto difficile da risolvere quando vorranno affrontare il problema eh. io rimango dell'idea che all'inizio di Short Tracks è stato uno esperimento. ma sicuro eh, la, la prima stagione è andata piuttosto bene mm. la seconda secondo me non ha funzionato tantissimo perché sì. mh, io non so quanti di voi l'hanno vista, comunque la si può recuperare in un video con il sottotitolo in italiano. E non, è, e non è che sia esattamente un granché, ci sono degli episodi un po' più notevoli, come Children of Mars, mm. ma altri un po' più deludenti come quello con Pike, un prologio imprigionato. Sì. Non so. Sì, anche... diciamo a, a me non mi convince proprio per niente quando lo vidi all'epoca quindi secondo me i Short Rex inizialmente hanno buttato carne al fuoco poi li hanno un po' lasciati lì mm. poi certo alcuni sono stati importanti per dire il personaggio di Poe, certo. che nella seconda stagione poi si riunisce con, tutto, con Tilly e tutto quanto quindi quello è stato fondamentale ma quelli della seconda stagione di Short Rex molto 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 meno
1: mm.
0: Odo per The Space Nine ah certo come elemento alieno unico rispetto a tutti gli altri personaggi almeno all'inizio, certo mm. Odo Odo è The Space Nine si potrebbe dire anche zia, ecco, perché The Space Nine ha, ha, ha molti elementi alieni ma sicuramente Odo è, è quello principale mm.
3: se cambio un secondo la regia vado a recuperare un attimino le, le immagini per quanto riguarda l'epilogo okay. ok ok, tanto ne abbiamo due eccoci qua
0: Ok Sofia, andiamo quindi con l'epilogo. Torniamo okay. a Roan
3: Torniamo al nostro caro mm. Roan Tarca. Infatti vediamo che appunto, um, appunto, c'è appunto il, il diverbio finale tra Michael e, e Book. Uh, l'assemblea sceglie la diplomazia, si vota tutti quanti. Book è molto offeso, insomma, così come se, tutto quello di cui si è, si è detto prima. E alla fine vediamo Roan che raggiunge Book sulla nave... con in mano il motore a spore di nuova generazione creato da Aurelio per raggiungere insieme l'anomalia e Ruggine in compenso rimane in salvo al sicuro, al calduccio sulla sulla Discovery ma questo non è l'unico finale che ci viene proposto perché infatti abbiamo anche il finale legato appunto a quello che è successo intanto sulla Discovery E allora, intanto abbiamo Grey che eh, esprime il desiderio ad Adira di andare su Thrill per appunto portare avanti il suo percorso come come guardiano e Adira lo supporta, tant'è che ha chiesto anche il permesso per aiutarlo a sistemarsi o comunque ad adattarsi, sono tutti contenti, insomma anche Stamez e Calvert danno la loro benedizione per la questione. Nel nel frattempo, diciamo, c'è chi sta facendo conquiste. Infatti, vediamo il nostro carissimo, amatissimo Saru che si presenta da Trina con in mano una pianta grassa. La ringrazia per per il tè della della volta precedente, come vi ricordate in quello bellissimo scambio che avevano avuto con tanto di fase meditativa, e appunto le, le porge in dono questo. Questa pianta grassa e de- dal cui fiore si può ricavare poi l'estratto per la tisana anche il piana, che il da- che, che lei gli ha, gli ha offerto la- nello scorso episodio. Quindi, dai, <ride> wow, mi-, mi è piaciuto veramente tanto. Allora, sicuramente è, è, è un finale. Cioè sono dei finali interessanti perché, da una parte, um, come si dice in gergo tecnico, uh, sono, diciamo, abbiamo dei finali da dare a luce e vino. Perché appunto Zora mm. che viene accettata e diventa umana. E tu- cioè, non è che diventa umana, scusate, però viene accettata e siamo tutti contenti. Saru che fa, fa il suo grande passo e va avanti ed è, fa anche il regalo. A Trina, che tra l'altro Trina è anche emozionata, una certa, cioè è fantastica, perché non sa come comportarsi, l'ho, l'ho adorata e ha fatto una tenerezza infinita. E appunto mh, anche Adira, Grey, insomma tutto bene, Grey che va su thrill. Adira va quello con... che... E poi abbiamo il finale quello un po' da cliffhanger con appunto il nostro caro Book che se la tela e, e va con Juan. Quindi dai, sicuramente anche lì, no? Dei finali molto... dei finali che insomma lasciano ben sperare, insomma un po' di curiosità chiaramente la gente. Ora come ave- abbiamo detto all'inizio della, della diretta... Questo settimo episodio poi adesso fungerà da mid-season, per cui appunto adesso la, la quarta stagione di Discovery si prenderà praticamente un mese di pausa, perché tornerà poi l'11 di febbraio, correggimi se sbaglio Jared, no, e, e quindi diciamo che chiaramente devono lasciarci un attimino con il tetto sospeso, quindi probabilmente Book lo rivedremo più avanti magari a febbraio scopriremo anche qualcosa di più su sul nostro One se ci ha mentito spudoratamente oppure se in realtà sta, sta agendo a fin di bene anche lui ecco
0: assolutamente devo dire che questa parte con uh, con Saru mi è piaciuta molto ti ho detto Su uh, praticamente mette questo questo sorta di motore a spore lo, lo mette nella materia programmabile della della nave di Book viene assorbita all'interno e poi praticamente funziona
1: ovunque
0: cioè no è rivoluzionario perché comunque adesso la Discovery potrebbero cioè la Discovery non è più unica come
1: nave esatto
0: (ride) mettiamola così cioè crea questo quesito adesso tutte le navi possono avere diciamo questa tecnologia esatto Ora al momento mi sembra che erano soltanto Stamets e Book gli unici che potevano diciamo eh, mandare avanti questa tecnologia quindi anche lì si vedrà.
3: Ma infatti non è un caso che appunto... Ma secondo me, cioè, il discorso, cioè, alla fine... Cioè, non, non è un caso che
0: Ruan sia Non è un caso che Ruan certo.
3: abbia scelto Book perché effettivamente, cioè, appunto, o che comunque cioè, l'av- l'avrà capito, ma magari forse... Que- cioè, allora, è stato Ma vero è anche... a bordo della
0: Discovery, Ruan, cioè, non è un festo, eh.
3: Capito, capito, cioè, capito. Quindi, però sì, è, mo- è molto figa come, come cosa. cioè ci sta, ci sta, ma a me non mi piace, cioè è, è Book che mi, mi lascia un po' perplesso, ma a me mi piace come personaggio, cioè, lo trovo molto interessante.
0: Ma non mi uno, Saru, simpatico botanico di quartiere, <ride> ma tutta questa facilità nel calo, un, un mini motore a spore non mi ha convinto al 100%, ma tra l'altro non ha convinto neanche Book, perché dice ma come... <ride> E tipo lui dice No ma questo è stato chiamato Nuovo modo di viaggiare a curvatura no? Cioè l- anche loro la bozzano molto E la fanno partire. Sì. Però Manuel se ci pensa ormai da quando la Discovery È approdata alla federazione Che ci stanno lavorando Infatti mm. eh, Già hanno detto che ne stavano studiando uno Per la, la Voyager J Quindi sicuramente dei lavori in corso Già c'erano da un po' di tempo Sicuro però la spiegazione effettivamente non è che sia stata <ride> molto convincente eh, poi che cavolo lunga fino a febbraio ma è infatti santino questa cioè, cosa parliamone mm. perché comunque i mid season esistono da sempre e... però eh, Discovery diciamo, non è sempre stato esentato perché comunque la prima stagione di Star Trek Discovery ha avuto un mid season Mm. infatti se non ricordo male poco prima del periodo di natalizio ho eh, preso una pausa di circa un mese e poi tornò sì. verso, mi sembra verso la fine di gennaio non ricordo molto bene comunque ci fu un med season però la differenza rispetto ad adesso è che in quel caso fummo avvisati praticamente subito cioè, mm.
3: eh, esatto. penso
0: addirittura quando furono lanciate le date già si sapeva che, che a un certo punto ci sarebbe stato diciamo uno stacchetto in eh. questo caso invece nel giro di due settimane hanno fatto l'annuncio e Discovery va in pausa, lo guarda Enno, X Prodigy, riprende negli Stati Uniti e sostanzialmente eh. quando poi Prodigy finirà il suo corso negli Stati Uniti ripartirà Discovery in tutto il mondo chiaramente anche Prodigy è destinata ad arrivare anche da noi per chi non ha idea di che cosa sia Prodigy sostanzialmente è una, un'altra serie animata una nuova serie animata che però a differenza di Star Trek Loverdex è indirizzata di più ad un pubblico per bambini barra per famiglie diciamo genitori e figli esatto. eh, vediamo raffigurare in una versione esatto. olografica che non è poi realmente la stessa Genue, se dobbiamo dirla tutta, comunque una versione olografica di genere. Il problema è che da noi non arriva e quindi noi avremo questo buco. Di, mm. cioè, a, a, non arriva, arriverà perché comunque hanno detto arriverà nel 2022. Esatto. Quindi arriverà quest'anno, però non si sanno, non si conoscono ancora le date. Anzi, è stato detto che sarebbe arrivata assieme a Paramount e Sky. Mm. perché poi Sky Q e Sky Cinema conteranno all'interno anche eh, la piattaforma di Paramount oppure uno si può direttamente eh, sottoscrivere l'abbonamento a Paramount in futuro e guardarla senza passare da Sky
1: esatto. ma questo
0: è un ragionamento diverso ad ogni modo ci sarà da aspettare per vedere Italia perché eh, Paramount per il momento
3: Il momento bene, per il momento Jared si è, si è bloccato. Quindi, quindi, sì, appunto, come diceva come diceva Jared, Paramount Plus, ancora non è arrivato in Italia, e quindi appunto aspetteremo con, con grande ansia. Per cui sì, diciamo che sarà un po' come dire sarà un po' un casino. Poi ricordarci anche come diceva giustamente Santino Romano, il problema è che durante la pausa non si può fare un riepilogo per ricordare tutto, eh no, non si... <ride> infatti me- meno male che ci sono le dirette, quindi se un giorno volete farvi un po' diciamo come dire tutto un mega recappone di tutto quello che è successo ne- nello scorso episodio, appunto negli scorsi episodi potete sempre recuperarvi le nostre dirette e riprenderle un attimo. E, ecco a proposito tornando un attimo all'argomento caldo appunto di, della nostra discussione quindi appunto del, del motore a spore che, che TARCA ha praticamente tirato fuori dal taschino <ride> abbiamo Manuel Mizzero che dice sì certo la federazione non TARCA è, è, è sospetta questa cosa ora in realtà come si diceva non è che viene spiegata esattamente nel, nel migliore dei modi cioè appunto perché da quello che da, dicevamo no da, da, da quello che, che sembrerebbe questo questo motore a spoil forse appunto Tarka potrebbe averlo Bo, mh, creato insieme ad Aurelio, potre... ecco. Abbiamo recuperato Zara. Stavamo Scusa, facendo un po' di. Piccolo
0: crash della non messa. ti preoccupare,
3: stavo facendo un po' di riflessione. Comunque su... l'hai spiegato
0: il discorso, di, di... hai finito il discorso legato a, a Prodigy. Sì,
3: vuoi... se no vuoi, vuoi
0: concluderlo. No, oh, no, se l'hai spiegato tu. Insomma, ad ogni modo, eh, sostanzialmente Discovery riprenderà l'11 febbraio perché loro erano andati in pausa con Prodigy sempre nel mix season, adesso la riprendono. Esatto. e poi finiscono la prima stagione di Prodigy e continuano la quarta stagione di Discovery sostanzialmente esatto. questo è e noi Prodigy la vedremo quando arriverà Paramount Plus esatto. eh, sarà disponibile anche in Italia tutto qua e per adesso sembrerebbe a settembre
3: esatto 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 e quindi questo è quanto quindi adesso tutto quello che possiamo fare è aspettare è
0: aspettare <ride> sì sì assolutamente Ovviamente noi, adesso che siamo, possiamo dirlo, siamo in chiusura, mm-hmm. non sappiamo se riprenderemo la prossima settimana con nuove dirette o perché noi eravamo pronti per continuare esatto. con Star Trek Discovery, comunque sicuramente vi informeremo, quindi continuiamo certo. a far seguire sui nostri social, magari anche la prossima settimana possiamo fare un'altra diretta, nel caso credo che torneremo al nostro classico venerdì.
3: Esatto, esatto. E guarda, visto che le hai menzionate, io approfitterei per fare un po', diciamo, il recap dei, dei social de, della fine, che ne dici Jared.
0: Sì, sì, quindi, poi dopo vuoi dire una cosa al nostro pubblico, ma prima... Vuoi tanto, dirla subito? No, no, ma intanto con i social.
3: Ok, allora ragazzi, io come sempre, ma non andate via perché appunto Jared ha una cosa da dirci, quindi aspettiamo tutti con controfinanti attesa, ma nel frattempo io vi ricordo che le nostre dirette vanno in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina, tanti commenti per rimanere sempre sintonizzati e tante condivisioni per divulgare il verbo di Talking Track. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, anche in quel caso ragazzi, Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video, commentate come se non ci fosse un domani e condividete. Io vi ricordo che ne abbiamo anche altri canali social come sono per esempio il sito che viene perennemente aggiornato con tutte le novità del mondo Trek, eh, la pagina Instagram, il canale di Telegram su quale trovate praticamente ricaricate e rebloggate appunto le notizie e poi abbiamo anche Patreon se ci volete supportare ulteriormente vi ci potete abbastanza. App- abbonare. Sono infatti disponibili due tipi di abbonamento, l'abbonamento primo ufficiale ad ora al mese che vi consente di ricevere l'attestato di ringraziamento via email, come nel caso di Riccardo Peruzzini. O se no c'è l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Io vi ricordo che sia questo appunto che sia Patreon, anche le donazioni della super chat di YouTube non sono assolutamente un modo per lucrare sul su marchio di Star Trek, ma semplicemente un piccolo modo per, come dire, uh, supportare il Talking la- track e il lavoro che facciamo. Jared, ti lascio la parola un'altra volta. Ah, io la domanda
0: che voglio porre al nostro pubblico, visto che siamo arrivati al mid-season, è di dare un voto a questa metà di stagione. Ok... Ah, e tra l'altro sembrerebbe, ma non è stato confermato, che gli episodi non saranno più 11 ma saranno 13 mm. quindi abbiamo altri 6 episodi eh, da vedere poi dopo Star Trek Discovery arriverà subito dopo o a distanza di 1 o 2 settimane arriverà anche Star Trek Picard quindi io Star Trek Picard Forse l'ultima settimana di febbraio o giù di lì secondo me.
3: Mm, dipende perché allora in realtà... Se sì, non la rimandano
0: perché se no la rimandano anche a marzo.
3: Ma e allora dipende quanti episodi ha perché se sono 11 episodi... Poi avrebbero
0: essere, par- essere 10 piccata. Eh,
3: no 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 io sto parlando di Discovery. Di Discovery,
0: discovery adesso dicono 13.
3: E allora si va a finire a marzo. Perché se riprende l'11 sono sei episodi, sei settimane. Si arriva praticamente a, a marzo inoltrato. Quindi boh, vediamo un attimo che cosa faccio. Vedremo Speriamo un po' vedere.
0: Comunque, il tuo voto a questa metà stagione.
3: Il mio voto a questa metà stagione. Guarda, io seguo il cuore seguo tutto, vado su 8 tranquillamente.
0: Io invece vado su un 7 e mezzo, perché. Okay. Per il momento non mi sento deluso, mm-hmm. ovviamente ci sono degli episodi che hanno brillato sicuramente di meno, certo. però tutto sommato secondo me questa esplorazione spaziale, perché per il momento è un po' questo, con tutto esatto. questo mistero legato anche al discorso dell'anomalia, per il momento lo vedo molto interessante, la mia paura è che cosa ci sarà poi dietro.
1: Mm, perché, tutto eh, a sé,
0: perché tutto sta se la spiegazione è convincente, c'è cioè qualcosa, diciamo, di geniale dietro. Allora il voto può anche andare a salire esatto. Se invece c'è una spiegazione alla grande fuoco, sicuramente va a scendere,
1: esatto. esatto Io per
0: il momento, diciamo, la metto come la terza stagione, mm. né più né meno. Cioè la terza stagione è a questo livello, diciamo, andrà a metà, ecco. Certo, devono vedere loro come insomma vogliono fare le cose. Io sto su un 7 e mezzo, non mi sbilancio troppo e... e spero che nei prossimi episodi diciamo si arriverà alla verità dietro a questa anomalia. Io ti dico la... un'altra cosa: io speravo che già si vedesse qualcosa in questo mm. perché nel mid season deve essere una sorta di, di, di doppio finale, cioè un, un primo finale prima di quello effettivo e in realtà io ho visto troppo eh, poco,
1: e infatti eh. per
0: quello sono rimasto in sette e mezzo oggi perché volevo vedere già qualcosa in più, diciamo, volevo vedere cosa c'era dietro e poi magari blocco e ci rivediamo a febbraio, invece ci no. siamo lasciati ancora così in attesa che secondo me il brutto sai qual è? E da qui a febbraio, senza chi episodio di un demanda, molti di noi <ride> ci dimenticheremo le cose. Questa è una delle mie più grosse mm. paure. Comunque, nel caso le dirette sono lì, vi potete esatto. riguardare tutte le analisi, almeno ci facciamo tutti un recap
3: io ti dico la verità poi, poi lasciamo la parola al nostro pubblico certo. io ho il sospetto ma sincero sospetto anche visto per come l'hanno annunciato e tutto quanto, per quello che hanno mostrato e tutto, che questo mid-season non era stato calcolato all'inizio perché no. cioè non lo era stato e vi dico anche perché, secondo me perché appunto, come dicevi giustamente te Jared, di solito in caso di mid-season veniva sempre comunicato Tant'è Molto che mi ricordo esatto. Mentre invece, in questo, in questo caso, la comunicazione, tra l'altro cioè, n- non c'è stato neanche un comunicato di Paramount, cioè c'è stato semplicemente un post su Facebook di, di Paramount sui, social, su tutti sui social, i social, social che appunto diceva Ok, ragazzi, adesso si va in pausa. Quindi secondo me è anche per questo che manca, appunto, come dicevi tu a livello narrativo, questa cosa no? de, de, della vicinanza sempre di più di questa anomalia o comunque di farci scoprire qualcosa in più che poi ci lascia col fatto sospeso perché evidentemente non era, non era programmato. Cioè lo hanno fatto, non ho capito perché l'abbiano fatto, perché mi sfugge completamente. Ma io, io, io qualcosina però... la so.
0: Mm. Io qualcosina la so, non, 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 non cito la fonte perché insomma... Me l'ha detto diciamo in via non ufficiosa, ok. Però so che il doppiaggio è ancora in lavorazione. Ok, cioè, il doppiaggio di questa stagione non è ancora tutto finito.
1: Ok, cioè, ci stanno
0: ancora lavorando
1: mm. e
0: quindi effettivamente allora stanno ancora lavorando a qualche cosa in post produzione che ancora non è del tutto finito. Mm. E quindi sto mesetto probabilmente a loro Mi faceva comodo per questo l'hanno divisa un po' così, certo, perché se no, se vai per. Uh... Per logica, prima ti ha smesso tutta Prodigy, poi ti ha smesso tutta Discovery, non fai metà di una e metà di un'altra. Esatto, esatto. Ma vi immaginate metà Picard, metà Stranger Things World, poi rifiuti Picard. Cioè... <ride> Fanno i... cioè, se vuoi fare il mid-season lo fai, però poi riprendi dalla stessa serie. Esatto, Comunque, secondo me è una decisione che sul web ha diviso molti, perché,
1: mm-hmm.
0: compresi anche noi, molti dicono ma il mid season c'è sempre stato sì questo è vero però avvisarlo due settimane prima di solito non si fa diciamo, se esatto. si avvicina molti mesi prima esatto problemi forse legati al covid hanno parlato di ritardare la post produzione ma guarda sul, sul discorso del covid i ritardi ci sono stati eh. perché comunque ci hanno messo un bel po eh, per, per annunciarla tieni conto Antonio che discovery Iniziato a girare, se non ricordo male, verso ottobre eh, del 2020, del 2020, 2020, che 2021. Sì. <ride> 2020. E, e ci hanno messo un bel po'. Poi sono andati un attimino in pausa perché c'è fu un, un, mi sembra proprio dei casi. E poi, dopo, l'hanno ripresa. Poi hanno ripreso di nuovo a girare. Quindi, già ci furono diciamo delle pause nel mezzo. La esatto. stessa cosa mi ricordo fosse su- successa anche con Strange New World
1: mm. in
0: cui un attore secondario eh, fu bloccato diciamo all'aeroporto, qualcosa del genere.
3: Sì, è vero, è vero, è vero. Mi ricordo
0: comunque l'11 febbraio, diciamo, riprenderemo l'ottavo episodio, la prossima settimana guardiamo un po', possiamo fare una diretta in news, possiamo avere qualche ospite oppure semplicemente ci prendiamo anche una piccola pausetta e, e riprendiamo poi con uh, gli episodi successivi, anche perché poi ragazzi, da febbraio ci sarà da fare una bella tirata esatto, <ride> perché arriva Discovery io ve le dico in successione, secondo me poi ovviamente ci possono essere delle variazioni, stando alle informazioni che sappiamo oggi, ci sarà. Tutta sta seconda parte sulla quarta stagione di Discovery, mm. la seconda stagione di Picard,
1: mm-hmm.
0: Strange New World, poi inseriranno Prodigy, buttiamo dentro che inseriranno Prodigy, Lo World X, oppure prima Lo World X e poi Prodigy. Se Prodigy arriva a settembre, mm. si sì, sta. e poi dopo Prodigy eh, si riparte. <ride> Alla fine è sempre così, cioè si riparte con, con le, st- le stagioni successive. Sezione esatto. 31 non è ancora in produzione, senso, ancora non hanno girato niente, hanno detto esatto. che il progetto è ancora, è ancora in vita, cioè si farà, però ancora non si fa.
3: Esatto. Tra l'altro
0: si devono anche un po' sbrigare perché eh, Micheliello si sta un po' impegnando in diverse produzioni.
3: <ride> Giustamente, anche un di
0: lei Poi ho visto, <ride> si è messa a fare il il prickle di The Witcher insomma si sta buttando dentro anche produzioni importanti in cui se il, per- il suo personaggio viene amato poi la perdiamo quindi secondo esatto. me Kurzman inizia a fare le cose veloci perché Ech. e nulla insomma diciamo che questo 2022 sarà un anno molto 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 ricco per i francesi Star Trek veramente vedremo un anno di Star Trek spalmato cioè poi giusto, Franco Calziniato dice anche quella dell'Accademia. Già. Anche quella dell'Accademia, l'accademia, diciamo nelle sue fasi iniziali, ma proprio esatto. non produzioni, proprio preproduzioni, dove diciamo hanno buttato l'idea, Kurtzman ne ha parlato al New York Times, però anche lì non sappiamo se sarà una serie con un attori in carne e ossa, se sarà live action, dove sarà ambientata. Viene in mente il discorso per Tilly. dice magari è contilli, però questo... Mm. Cioè, al momento sì. si può soltanto diciamo ipotizzare comunque ci aspetta un bell'anno ricco di, di serie di star trek e poi il prossimo anno cioè che non intendo il 2022 ma il 2023 dovrebbe arrivare anche un film di star trek esatto e quindi si riprende anche il discorso della, de, di star trek al cinema sui film di star trek non ho una vaga idea di che, su che cosa sia perché Ogni poco cambiano, inizialmente si c'era scritto di una, di una sceneggiatrice, Kalinda Vasquez, e poi hanno preso il, lo sceneggiatore o regista di Vision. Eh, insomma sì. hanno, hanno, cioè, diciamo, ogni poco stravolgano e quindi si film non ci sentiamo ancora di parlarne con totale certezza, però un progetto è previsto per il 2023, quindi diciamo che... Eh, nel lungo periodo promette bene Star Trek, quindi prometterà anche bene un, un abbonamento a Paramount Plus nel prossimo futuro. Esatto, esatto. Sorgerà sempre il dubbio su come verrà distribuita Strange New World. Perché se Strange New World arriva effettivamente in primavera, eh. Se, se non sono pronti con Paramount potrebbe esserci lo stesso problema
1: mm.
0: di come con Discovery, in quel caso speriamo vada almeno su TV, almeno per vederla esatto per quanto riguarda Picard invece è confermata su Prime Video quindi non vi eh, fate mm. più problemi perché arriverà su Prime Video, poi ora sta a vedere la prossima settimana cambia un'idea oh. <ride> ci un controarticolo comunque per il momento sembrerebbe confermata anche Track Movie. Eh, lo ha scritto quindi bene. E anche lo stesso dovrebbe valere anche per questa tech world. X Quindi le uniche che si dovrebbero essere diciamo native su Paramount Plus saranno ovviamente poi Discovery quando arriverà in on demand, Stranger The World e Prodigy.
1: Esatto. Sostanzialmente
0: sono queste, sono queste tre. Ma nel lungo futuro vedrete che comunque ci andranno tutte
3: qua. Ma sì, infatti, anche perché Io spero con Picard,
0: magari... Perché comunque avevano detto sulla seconda stagione, avevano detto in generale tutta. Mm. Magari su Strategic Picard potrebbero trasmetterla tutta su Amazon e poi nel momento in cui finisce la serie spostarla. E avrebbe senso. anche. Però comunque è veramente troppo presto per fare ipotesi. Comunque, esatto. insomma, arriveranno un bel paio di serie perché Discovery, contiamo già Discovery, Picard, Strange New World. 12, 12, 5 serie di Star
1: Trek <ride> <ride> un'interessante interessa. Un
0: <ride> vediamo un po' che cosa dicono dal, dal Calvin Verso no, però adesso non ha detto niente eh, si parla, quando si parla dei film viene sempre citato
3: viene sempre citato Bene, sì, è... Ok, abbiamo perso Jared un'altra volta parlando questa volta dei film e appunto penso che quello che Jared stesse cercando di dire è appunto che si parla spesso de- del film inverso ma appunto come diceva lui prima diciamo che ci sono state anche altre proposte sembrerebbe a un certo punto si era addirittura arrivati a parlare di un um, progetto diciamo originale, di una trama originale da parte di, eh, correggetemi se sbaglio, una... Um, una delle scrittrici o comunque delle sceneggiatrici, o comunque di qualcuno che faceva parte del team effettivo di Discovery anche quello potrebbe essere comunque una, uno svolto interessante perché appunto in quel caso si, si andrebbe appunto a parlare magari si potrebbe effettivamente vedere qualcosa di ambientato nel, nel periodo della Discovery potrebbe essere comunque vedremo un attimino che cosa ci riserva il futuro sì esatto Jared nel frattempo si è perso nel nel cambio inverso ma possiamo aspettarlo tranquillamente anche se sono le 1.44 quindi io approfitto intanto già per ringraziarvi per essere ancora qui con noi è diventato non più il primo di gennaio ma ben il 2 di gennaio e... ok e sì poi vediamo un po ci sono altri commenti vediamo un attimino riguardante questo Episodio, uh, Ok abbiamo anche Corrado che ci dice secondo me saranno più attenti a non far arrabbiare Amazon perché da loro dipende anche gli effetti del merchandising variano però sono molto più potenti di Netflix esatto esattamente ma infatti um, ora adesso io lo dico tanto poi succede il contrario vedete come esce tipo domani la, la notizia di, del cambio però insomma appunto sì, chiaramente appunto cioè se Netflix offre da un certo punto di vista solamente la distribuzione ok quindi appunto si realizza il prodotto e poi lo, lo si distribuisce um, Amazon chiaramente come, come dice Corrado appunto ha anche diciamo il punto di vista del, del merchandise cioè lo vende, è quello che diciamo gli procura le vendite quindi um, probabilmente se lo terranno un pochino più stretto poi appunto ehm um, appunto in un certo senso come, come dire cioè, da una parte abbiamo il canale appunto di, di Netflix che trasmette, dall'altra appunto abbiamo Amazon che effettivamente vende anche il, il merchandise quindi sì, effettivamente spero che insomma ci pensi in un attimo prima di, di trasferire tutto quanto, sto ricevendo comunicazioni da Jared che mi, mi comunica che arriverà quindi vi chiedo un attimino di pazienza intanto possiamo continuare a parlare di noi, sperando di non dire troppi sbaglioni, ecco qui che sta tornando anche Jaret. Stavamo parlando di, di, di Pry, di Amazon, di, di Netflix, così. Mi sono perso nel campo in terzo a, a esatto, esatto, però la esatto, connessione
0: direi proprio che sta cedendo. Sì. Sofia, sono un quarto alle due, direi che è arrivato il momento di salutare i nostri spettatori, allora facciamogli un grande sì, applauso, sì. un grande applauso sì. e benvenuti in questo 2022. Anche stasera siete stati tantissimi, anche se la connessione oggi eh, mi ha fatto un po' surfare come la Discovery e quindi niente ragazzi ci vediamo la prossima diretta vi aggiorneremo sui nostri canali social quando torneranno buonanotte a tutti buonanotte. E alla prossima puntata